0: Alors bonsoir à tous, euh, quel bonheur de vous voir aussi nombreux ce soir où nous, allons donc, euh, nous serons en compagnie de sept éditeurs qui vont vous présenter leur titre de rentrée littéraire. Nous aurons sept voix différentes, de la poésie à la non-fiction, du roman américain aux nouvelles plumes françaises. Il y en aura véritablement pour tous les goûts, alors préparez vos carnets, vous risquez d'être fortement séduit. Je rappelle le principe, 20 minutes par éditeur où vous pourrez également donc poser vos questions je rappelle que nous avons déjà reçu tous ces éditeurs-là une première fois dans le passé. Et pour découvrir leurs univers plus en profondeur, vous avez également accès aux replays qui sont sur la chaîne YouTube Vlil. Alors on débute cette soirée en poésie et ça ça me, ça me tenait beaucoup à cœur de mettre en avant la poésie qui est bien peu présente sur les réseaux sociaux et c'est bien dommage. Alors, on débute avec les éditions Bruno Doucet, où la poésie et la recherche de nouvelles voix sont véritablement inscrites dans leur ADN. Mais cela, Bruno le dira bien mieux que moi. Euh, après cette présentation, Bruno, euh, succincte de la maison, j'aimerais beaucoup qu'on qu ouvre le bal avec euh, le recueil « J'ai fermé mes portes »« mais J'ai fermé mes maisons »
1: pardon, pardon, ouais.
0: de Marianne Katsaras, ouais. qui, euh, qui à mon sens est une certaine une déflagration poétique. Alors, je vous laisse la parole, Bruno, et bonne rencontre à tous.
1: Merci, merci Anthony. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots de, de, de présentation, euh, comme vous me le suggérez, de, de la maison d'édition. Les éditions Bruno Doucet sont nées en 2010. Elles ont donc bientôt 12 ans. Elles sont nées euh, de la volonté de deux écrivains, Muriel Zac et moi-même, euh, de, de faire une place majeure à la poésie dans notre pays, en travaillant avec tous les acteurs de la chaîne du livre et de manière aussi professionnelle que, que possible. La maison ne publie que des poètes, des poètes contemporains, des poètes du monde entier, et elle repose au fond sur quatre, quatre piliers qui sont les suivants. D'abord, l'ouverture aux cultures du monde, aux poésies du monde, à ce champ universel qu'est la poésie, et les poètes que nous publions viennent de tous les horizons. Les, les cinq continents sont représentés dans notre catalogue et chaque fois que nous le pouvons, nous publions les auteurs dans leur langue d'origine, dans des éditions bilingues ou parfois même trilingues. Et je vous présenterai ce soir un livre publié en arabe et en français. Deuxième axe fort de, de la maison, la volonté de s'adresser au plus grand nombre de faire en sorte que la poésie ne soit pas cette chose confisquée par une petite, un petit groupe d'intellectuels euh, jaloux de leurs prérogatives et qui considéreraient que la poésie est la quintessence de la littérature, qu'elle est élitiste, réservée aux happy few. Non, nous, nous pensons qu'elle doit s'adresser au plus grand nombre. Et tout le travail que nous faisons euh, est destiné à élargir les horizons du poème L'éditeur passe d'ailleurs une grande partie de son temps à annexer les franges d'un lectorat qui, au départ, lui est étranger. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Le troisième pilier de la, de la maison, c'est la défense d'une poésie ou deux poésies, je dois le dire au pluriel, qui n'ont pas dissocié l'engagement et le lyrisme, c'est-à-dire l'expression de l'intime, dans sa propension à rejoindre l'universel, et parfois la volonté de dire des choses sur le monde dans lequel nous vivons. Euh, parfois le désir de le changer, ce, ce monde, mais en tout cas la, la volonté très nette pour tous les poètes que nous publions, euh, ou cette conscience aiguë qu'ils ont que le poème, l'écriture poétique, peut changer le regard que nous portons sur le monde. Et puis le quatrième point, peut-être le, le plus important, c'est la place faite à l'oralité. Le, la poésie vient de l'oralité dans, dans la vie des peuples, mais également dans, euh, bah, tout simplement dans la vie des individus. Et, et nous pensons qu'elle doit y retourner, c'est-à-dire que le poème n'est jamais aussi intéressant que lorsqu'il est partagé par la voix, par le corps, parfois par le chant. Et euh, voilà, nous passons une grande partie de, de notre année éditoriale à inventer des rencontres avec le public. Je, je dirais presque que, que la, le premier devoir d'un écrivain, c'est l'invention de son lectorat. Et donc la rencontre avec le public, elle est quelque chose d'absolument fondamental. C'est une manière aussi de conjurer cette solitude dans laquelle parfois l'écrivain, le, 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 le poète, a fortiori, peut se, pourrait se complaire. Euh, bien sûr que toute création littéraire naît de la solitude. Bien sûr que cette création retourne à la solitude du lecteur euh, dans l'intimité de de l'acte de lire, mais nous essayons vraiment de, de créer ces passerelles pour en faire un art vivant. Voilà, en quelques minutes, résumer les, les grands axes de la, de la maison d'édition et d'une maison, je le redis, qui veut travailler avec tous les acteurs de la chaîne du livre, c'est-à-dire les libraires, euh, avec un diffuseur, Harmonia Mundi, qu'il qu faut nommer. Euh, avec les réseaux des bibliothèques et médiathèques de France, etc. Alors ça, c'est quelque chose de, de fondamental. Et c'est dans ce cadre que, que s'inscrit, bien évidemment, notre rentrée littéraire et les trois livres dont, dont je vais vous parler maintenant. Alors, le premier de, de ces livres, Anthony, vous l'avez dit, c'est le livre de Marianne Cazaras, je, je vous le montre. J'ai fermé mes maisons. Alors, qui est Marianne Katzaras Je ne vais pas dire une inconnue, même si c'est le premier véritable recueil qu'elle publie en France. Mais euh, Marianne Katzaras est née à Djerba, en Tunisie, où elle, où elle vit aujourd'hui, euh, mais elle est originaire de, de Grèce. Et plus précisément, ses, ses grands-parents, ses parents sont originaires d'une petite île, euh, l'île de Castelorizo et figurez-vous que ses grands-parents étaient des pêcheurs d'éponge euh, elle est née à Djerba elle a grandi entre la Grèce et la Tunisie elle écrit en langue française et voyez immédiatement qu'elle est entre finalement elle, elle navigue entre les mers elle navigue entre les cultures et les langues euh, l'arabe de son quotidien en Tunisie le grec de ses origines euh, l'anglais sans aucun doute lorsqu'il s'agit pour elle euh, d'aller rencontrer euh, des galeries euh, d'art de photographie un peu partout en Europe parce qu'elle expose des photographies au demeurant magnifique et qu'elle est connue pour son travail de photographe et puis le français qui est sa langue de cœur qui est la langue de la poésie pour elle. Alors j'ai fermé mes maisons euh, ce sont des poèmes, bien sûr, des poèmes accompagnés de photographies en noir et blanc euh, de Marianne Katsaras. En voici, en voici une que je vous montre. Il y a au total une dizaine de photographies dans ce livre qui toutes euh, s'inscrivent dans un parcours. Un parcours... Euh, de silence et d'absence, à l'image de cette maison au volet clos, mais un parcours qui dialogue de façon implicite avec les poèmes du recueil. Vous voyez encore à la fin de, du livre cette photographie. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été exposées à droite et à gauche dans le monde. J'ai eu l'occasion, par exemple, il y a un an et demi, de voir une exposition sur Carthage, au Colisée de Rome. Une exposition absolument magnifique. Et c'est d'ailleurs là qu'est née l'envie de rassembler les poèmes de Marianne Cazaras et de leur donner un horizon. Voilà. Alors, de quoi ce recueil nous parle-t-il bon, Il nous parle de la Tunisie, de la Grèce et du rapport à l'actualité, avec notamment ce poème intitulé « Quitter Tunis », sur lequel s'ouvre le recueil. Il nous parle de l'exil, notamment de l'empathie que Marianne Kazzara s'éprouve pour toutes celles et ceux qui traversent la Méditerranée au risque de leur vie pour essayer de de découvrir une vie meilleure. Euh, elle nous parle de son enfance, de sa famille, de sa mère, euh, de ce voyageur qui regarde passer les bus sans pouvoir euh, y monter, euh, de ses valises vides, euh, de cette main qui voudrait attraper un nuage et qui n'y parvient pas. Elle nous parle du silence des pierres, des bateaux à quai, euh, des îles qui sont parfois très éloignées les unes des autres, des lieux, des êtres, des pays, des alphabets, des époques qui se mêlent dans ce, dans ce recueil. Et la poésie, elle est, elle est partout dans la vie de Marianne Katzaras On pourrait dire qu'elle elle repeint le monde en vert, non pas la, non pas la couleur, mais l'écriture. Et pour vous en donner une idée, je voudrais vous lire un, un texte. C'est un poème d'amour adressé à une femme. Le texte est intitulé « Ma petite souffrante ».« Ma petite souffrante, ma toute petite, poumon de mes poumons, chair de ma chair, ne te noie pas, ne t'endors pas, il fait encore jour. À qui vais-je montrer les étoiles, à qui vais-je parler de la chienne, ma petite orageuse, mon immense chanteuse, frêle et fragile, à qui vais-je parler des chemins qui trahissent, Ma petite, ma belle, mon intime, mon souffle, mon murmure, mon antichambre, mon cadavre parfumé, à qui vais-je parler du temps Mon secret au grand jour, mes matins apeurés, ma mystérieuse, ma belle, mon amie, mon amour, pourquoi ce cri strident À la fenêtre, mon éphémère, mon éternel, mon pays amputé, mon invisible, ma blessure ouverte, mon pays défait, mes yeux dépouillés, ma tout-aimée aux oh, mille noms de léger, mes cendres où tu viendras te poser, mon immense alphabet, mon texte jamais écrit, ma forêt, mon cri continu, ma terre arrachée, mes pleurs, mon Iphigénie. Voilà un des poèmes de ce... de ce recueil qui est très beau. L'émotion euh, ben, traverse ce recueil comme le vent passe sur la mer. Euh, je crois que tout un chacun peut, peut y trouver euh, vraiment des textes qui euh, le touchera. à l'image par exemple de ce poème, le dernier du recueil, intitulé « Sortir ». Sortir, dépoussiérer ses habits, agiter son corps de l'intérieur pour retrouver la route. Ouvrir les placards, agiter les momies sans âge et recréer le temps. Pousser les espaces au bord de la falaise, fermer les yeux et défaire les images, une par une, les images du silence, les, les images des chaises retournées, les images des draps pliés, les images des nids que les corbeaux ont tissés dans les ourlets. Sortir et renommer les couleurs, une par une. Sortir et inventer un autre alphabet. Voilà, je voudrais ajouter euh, que ce livre euh, très beau de, de Marianne Katsaras est préfacé par Muriel Zac, euh, Muriel dont nous allons parler dans un instant, et Muriel, en fait, euh, a-t-elle vraiment rédigé une préface Pas tout à fait. Elle a adressé une lettre à son amie Marianne, une lettre... Euh, qui commence ainsi, Marianne Amou, elle s'adresse à elle euh, voilà, en, avec son nom grec. « Chère Marianne, es-tu sur ton île Je veux dire, dire es-tu à Djerba, l'île où tes parents t'ont mise au monde Ou bien es-tu de passage à Castellorizo, l'île grecque où est est ta mère, à moins que tu ne sois à Tunis, à Sfax, à Athènes, ou bien encore en Toscane Mais au fond, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, tu es partout et toujours sur ton île, L'insularité te colle à la peau comme une damnée, elle te libère et t'emprisonne. Voilà, » Cette phrase est, est un peu une des clés du recueil, « elle te libère et t'emprisonne », l'île euh, qui est à la fois le refuge, le lieu de vie et en même temps euh, la matrice originelle et en même temps euh, peut-être la prison dont elle veut parfois sortir pour aller à la rencontre du monde. J'ai fermé mes maisons, il est en librairie depuis la fin du mois d'août, depuis la semaine dernière, il est vendu au prix de 15 euros et il est diffusé et distribué par Harmonia Mundi. Voilà. Je passe au deuxième et troisième recueil. Ces deux-là doivent, doivent être présentés ensemble. Alors, il y en a un pour les adultes, il y en a un pour les enfants ou pour les enfants, l'enfant qui sommeille encore en nous. L'un est signé Mohammad poète syrienne, l'autre Nathalie Novi et Muriel Zak. L'un s'intitule « Les hirondelles se sont envolées avant nous », l'autre « Immenses sont leurs ailes ». Et vous voyez qu'au fond, ces deux livres vont ensemble parce qu'on peut, outre le rappel des couleurs qui figurent en couverture, on peut tout simplement lire les deux titres comme un court poème. Les hirondelles se sont envolées avant nous, immenses sont leurs ailes. Alors, je commence avec le livre de d'Allah Mohamed. Allah Mohamed est une, une poétesse syrienne qui a vécu en Syrie jusqu'en 2011, année où elle a dû fuir son pays pour trouver refuge en France. Elle est née à Latakie, sur la côte syrienne, au bord de la Méditerranée. Et d Alors, Elle était très connue en Syrie pour euh, ses activités euh, cinématographiques. Elle était d'abord costumière euh, pour euh, le cinéma et le théâtre, et puis très vite, elle est passée de l'autre côté de la caméra, en réalisant des documentaires, notamment sur le thème de la littérature des prisons. Euh, elle a été assistante réalisatrice et elle publie chez nous son deuxième recueil en bilingue, un recueil qui est tout entier, j'allais dire, voué à la question de l'exil et à la question syrienne. Mais là où d'autres qu'elle auraient dit, les froids des bombardements, les corps démembrés, euh, les routes de l'exil, eh bien, elle, elle parle de l'arbre, elle parle de l'oiseau, elle parle du chagrin des maisons, du miroir de l'absence. Elle n'est pas celle qui va filmer les colonnes de soldats en route pour la guerre ou celle des réfugiés. Elle, elle ne dit rien des monstres, euh, ni d'Alep, ni de Damas. Elle dit simplement, je la cite, « que l'aube n'abandonne pas la terre » et que les hirondelles font leur nid avec la paille du silence. Et au fond, la poésie de Allah Mohamed, c'est le cap tenu de l'espérance. C'est un livre qui ne cède pas un pouce de terrain au désespoir, et je crois que c'est un livre qui nous aide à regarder le monde. Alors, avec l'actualité d'aujourd'hui, je crois que c'est encore plus nécessaire que jamais. Pour vous en donner une courte idée, euh, ce texte intitulé « Chemin ». Je précise, moi je vous le lirai en français, mais que tous les poèmes de ce livre sont d'abord publiés en arabe à gauche, qu'il est traduit merveilleusement par Antoine Joquet avec euh, la complicité de l'autrice et de l'éditeur, et que euh, c'est un, un défi, vous savez, de, de publier euh, des livres en édition bilingue. Pourquoi Parce que la langue arabe est comme une fleur en bouton qui va se déployer dans l'autre langue. C'est-à-dire que la traduction, c'est l'origami déployé de, de la langue originale. Et donc, parfois, nous avons affaire à des différences de volume considérables et qu'il faut apprendre à gérer tout cela quand on publie des livres bilingues. Voici le début de ce poème, Chemin 2. Du haut des montagnes, les hirondelles se sont jetées sur notre balcon. Elles ont construit leur nid avec la paille du silence et lorsque la famille fut au complet, elles s'envolèrent. Voilà leur histoire. Après elles, le balcon s'est envolé et avec lui les maisons des voisins et l'écho. Le passé s'est effondré paille après paille comme s'il n'avait jamais existé, comme si nous n'avions jamais existé. Dans les photos sauvées, le pays a été sauvé. Voilà notre histoire. Alors cette histoire est aussi celle de deux enfants, Allah et Aïssam. Figurez-vous que ce livre de Muriel Zak et Nathalie Novi, « immense sont leurs ailes », est dédié précisément à Allah et Aïssam. Il s'agit bien de Hala Mohamed et de son mari Aïssam, nos amis. Muriel a tenu à en faire aussi les personnages de cette poésie histoire de ce long poème narratif qui met en scène deux enfants. Deux enfants et tous leurs camarades, tous, tous ces enfants d'un quartier de Damas, de l'attaqué ou d'une autre ville, tous ces enfants dont les portraits sont présents dans le livre des portraits d'enfants syriens peints par Nathalie Novi avec un seul objectif, celui que nous ne les oublions pas. Depuis des années, Nathalie Novi peint le visage des enfants syriens et parfois des enfants kurdes. À partir de photographies de presse qu'elle rencontre dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Elle le fait vraiment, véritablement, pour que nous gardions trace de ces visages d'enfants qui sont parfois des enfants victimes de, de la guerre, des bombardements ou de l'exil. Tous ces portraits, une quarantaine, n'étaient pas destinés à la publication, n'étaient pas destinés à la vente. Ils étaient destinés à la solidarité internationale et que lorsqu'elle les vend, Nathalie, c'est pour aider des associations, des organisations humanitaires. Et d'ailleurs, c'est un médecin urgentiste qui travaille en Syrie auquel le livre, auquel Nathalie dédie sa part de travail, il s'agit de Monsieur Raphaël Piti. Elle lui dit, Enfant de Syrie, enfant de nos guerres, je ne t'oublie pas, Monsieur Raphaël Pity, merci. Et Muriel Zak a mis des mots sur les portraits de ses enfants syriens dans ce long poème narratif qui débute par un acrostiche, je vous le montre, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais vous le lire. Il nous permet d'entendre, Syrie, je t'aime. Sais-tu que leurs yeux rient et pleurent, ici et ailleurs, jasmin d'avant, envie de vivre, tu vois ce fil rouge, attrape-le, imagine le chemin, maille à l'endroit, maille à l'envers, ensemble, nous tricoterons un nid, pour l'oiseau de leur vie. Et je termine avec l'avant-dernier poème de ce recueil, celui qui... Se trouve en face de cet enfant sur l'épaule duquel marche un personnage avec une valise et sur la tête duquel un oiseau s'est posé parce qu'un enfant ça doit jouer parce qu'un enfant ça doit rêver parce qu'un enfant peut s'envoler parce qu'un enfant doit être aimé c'est sourires c'est respirer, c'est fleurir, c'est liberté. Voilà, c'est peut-être le mot-clé euh, de ces trois livres, celui de Marianne Kazaras, celui de Alain Mohamed, Les hirondelles se sont envolées avant nous, et puis Immenses sont leurs ailes, ce très beau livre de Nathalie Novi, peintre littéraire, et de la romancière Muriel Zach. Ces deux livres qui sortent ensemble le 2 septembre, dans toutes les bonnes librairies l'un est vendu 15 euros l'autre 16 vous Voyez, c'est le sixième livre de la collection Poésie Histoire et pour ce sixième livre nous avons choisi un format plus grand qu'à l'accoutumée sans doute pour donner à ces portraits d'enfants syriens une taille qui est presque la leur dans la vraie vie voilà je vous remercie Merci. pour cette écoute
0: Merci Bruno, merci infiniment, on entre avec douceur dans cette soirée avec toujours un immense délice, merci Ariane Le Fauconnier également qui est, qui est, qui est présente aussi ce soir, euh, merci à tous les deux et on va passer à la suite, merci infiniment merci à vous. Tous
1: les
0: deux. Au, revoir. Au revoir Bruno, Ariane Alors on passe aux, aux éditions du, du Sonneur avec Valérie Millet qui devrait être là Valérie, il faut juste activer le micro. Je suis là. Parfait. Je suis là. Parfait. Vous m'entendez C'est bon. C'est bon. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, Valérie, on, on t'a déjà reçu euh, plusieurs fois, euh, notamment avec euh, Laurine Roux, euh, pour ton travail également de traductrice, et également avec Thierry Beauchamp, qui traduit un des romans également de la rentrée euh, que tu vas nous présenter. Mais avant toute chose, j'aimerais euh, insister sur euh, La Tribune, que tu, euh, que tu as écrite sur, ton site, sur le site des, des éditions du sonneur qui montre à quel point euh, tu es une éditrice engagée avec beaucoup de conviction et je vous la recommande à tous, euh, lisez cette tribune. Euh, pour débuter, euh, comment tu pourrais euh, expliquer ton travail au sein des éditions du sonneur que tu as créé Quel est ton, ton angle éditorial
2: Alors avant tout, je voudrais vous remercier tous et toutes et tous et, et Anthony une fois encore et toute l'équipe pour cette euh soirée qu'il nous offre euh, et toute cette énergie déployée euh, la maison a un peu plus de 15 ans 16 ans on, on l'a fondé je l'ai fondée en 2005 notre axe principal je suis désolée de me répéter pour ceux qui, euh, qui étaient là lors des précédentes euh, rencontres mais donc nous publions de la littérature contemporaine française et étrangère et euh, par ailleurs en résonance euh, en quelque sorte nous rééditons des textes oubliés ou faisons paraître des inédits d'auteurs connus ou tout du moins euh, reconnus voilà c'est euh, alors nous avons diverses collections pour ce faire euh, qui ont des noms banalité mais on a préféré faire simple plutôt que de se lancer dans des jeux de mots un petit peu abscons euh, la grande collection la petite collection vous voyez la banalité des noms mais euh, et nous avons évidemment aussi des textes qui n'entrent ni dans l'une ni dans l'autre et qui sont ce que nous appelons nous, des hors collection vêtements aussi mais qui nous permettent de euh, systématiquement pouvoir éditer ce que l'on souhaite euh, faire paraître sans aucune contrainte autre que notre désir, en somme. Euh, les livres dont je vais vous parler ce soir euh, ont un lien, encore une fois, très particulier avec euh, les traducteurs avec lesquels nous travaillons, car euh, ces deux textes-là nous ont été présentés par des traducteurs, apportés et, 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 et euh, offerts d'une certaine façon par, euh, par leurs traducteurs, euh, et ce sont, les traducteurs sont pour nous l'un des canaux euh, majeurs pour repérer des textes, euh, parmi bien d'autres évidemment, les manuscrits que l'on reçoit, les agents, euh, nos lectures bien entendu, des notes de bas de page, très important les notes de bas de page. Euh, donc euh, là je voudrais à nouveau vraiment, comme on l'avait déjà fait lors de précédentes rencontres, insister sur ce rôle Absolument crucial euh, des traducteurs euh, pour des maisons d'édition comme les nôtres. Euh, et le premier livre dont je voudrais vous parler, qui partit. Alors, nous, merci Anthony, parce que nous, nous sommes sur une rentrée légèrement décalée. Nos premiers textes paraîtront le 23 septembre. Donc, je ne peux pas vraiment vous les montrer pour l'instant. Tout est sur le site, les couvertures, etc. Mais euh, je les retrouverai à Paris la semaine prochaine. Ils ont été livrés que la semaine dernière par l'imprimeur. Euh, donc, euh, le premier de ces textes est euh, du sang sur la lune, d'un auteur que nous avons, on peut dire, sorti d'un oubli éditorial complet qui s'appelle euh, Jim Tully, euh, 1886-1947, pour vous le situer. Euh, il y avait très peu de choses qui avaient été publiées, euh, il y avait un seul de ces textes, à vrai dire, qui avait été publié dans les années 30 euh, de façon très tronquée. Euh, au demeurant, euh, et encore une fois, voilà l'un des ouvrages que nous, auxquels nous avons euh, eu accès grâce euh, à la démarche de Thierry Beauchamp, qui en est le traducteur et le préfacier. Euh, alors, « Du sang sur la lune » est la euh, prolongation d'un travail que l'on a entamé il y a 4 ans, 5 ans maintenant avec euh, Thierry, qui consiste à publier « Tel est notre souhait » ou du moins « la grande majorité de l'œuvre de telly a raison d'un ouvrage tous les 12 à 18 mois, euh, selon les circonstances, et l'année précédente, l'année dernière, nous a, ce fichu Covid nous a forcé à repousser justement un petit peu les choses et à, à décaler les délais habituels que l'on s'était fixés un peu par par défi avec, euh, avec Thierry. Donc, du son sur la lune, euh, juste pour vous situer rapidement, Jim Tully, qui est un, un auteur américain assez important, très méconnu, même là-bas, je vais vous dire. Euh, C'est, euh, pour résumer un peu hâtivement, le précurseur du roman noir américain. Euh, C'est l'un des euh, chantres de ce qu'on a appelé la littérature hard-boiled, euh, qui a été ensuite incarné par euh, Dachel Hammett, par euh, Raymond Chandler, par euh, James McCain. Euh, C'est... Voilà, le, 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 le fondateur un petit peu de, de cette littérature qui a, qui a fait euh, les belles heures d'un certain nombre d'éditeurs jusqu'aux années, jusqu années 60-70. Et euh, on a déjà publié cinq titres de Jim Tully. Le premier s'appelait « Vagabond de la vie, autobiographie d'un hobo ». Les, les hobos étaient ces travailleurs euh, qui passaient d'un train à l'autre pour se déplacer, euh, gagner trois francs, euh, repartir dans ce qu'ils appelaient les jungles des hobos, c'est-à-dire ces campements où ils euh, réunissaient toute une série de pistons pour savoir si euh, à gauche il y avait à manger, à droite euh, il y avait du boulot. Euh, ensuite, on a fait paraître Circus Parade, qui est un texte sur le cirque, comme son, son titre l'indique, euh, car euh, Tully a longtemps travaillé dans le, des cirques lui-même. On a ensuite fait paraître Les Assoiffés, qui est un roman sur la, enfin, un roman récit euh, sur la, la, la descendance, euh, Irland, la, la présence des Irlandais en, en, aux États-Unis, puisque euh, les aïeux de Jim Tully étaient tous irlandais, et c'est un texte dont les deux, je pourrais dire, les deux romans principaux sont le whisky et la bière. Euh, puisque tout s'organise entre eux, euh, ceux qui sont les défenseurs du whisky et ceux qui sont les défenseurs de la bière. Et il y a un personnage absolument magnifique dans ce roman qui est le grand-père de Jim Tully, qui avait l'air d'être un type complètement incroyable, un grand raconteur d'histoire et qui a sans doute beaucoup marqué euh, son petit-fils euh, et notamment incité son petit-fils à écrire. On a ensuite fait paraître l'an dernier le boxeur. Euh, car il a été aussi boxeur, Jim Tully. Euh, tous, tous ses livres euh, sont largement inspirés de sa propre vie, qui a été multiple, dure, très rude. Il a fait, il a fait la route pendant sept ans. Euh, euh, il a failli mourir lors d'un combat de boxe, ce qui fait qu'il a arrêté. Euh, il a travaillé dans des usines, il a travaillé comme chénier, il a, enfin, il a fait mille petits boulots pour s'en sortir. Et puis il s'est mis à écrire de la poésie. Pour commencer qu'il a publié dans des petites gazettes locales euh, sa poésie a été repérée. il s'est mis à écrire des chroniques dont des journaux un petit peu plus importants, jusqu'à finalement être repéré euh, très largement euh, avoir une vie littéraire très euh, euh, très riche et, et, et il a été reconnu par beaucoup d'écrivains de, de, de son époque, par l'un des plus grands critiques américains d'époque qui s'appelait Menken. Euh, il a terminé à Hollywood quand même. Euh, il a été l'assistant de, de Charlie Chaplin sur la rue vers l'or. Euh, et ça a été le journaliste le plus craint d'Hollywood parce qu'il faisait des, des, des portraits au vitriol euh, des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs. Euh, l'un voilà. des grands projets que l'on a avec, euh, avec Thierry serait de pouvoir aller passer… Euh, deux, trois mois à Los Angeles, à l'Université de, de, de Los Angeles, à UCLA, où toutes ses archives sont, euh, sont consignées. Et il y a vraisemblablement encore beaucoup de choses, parce qu'il a écrit dans de nombreux euh, magazines, euh, Vanity Fair, euh, Photoplay, donc il y a vraisemblablement, en dehors de ses longs récits ou romans, euh, il y a vraisemblablement encore beaucoup de choses à, à, à exhumer. Donc nous, nous visons euh, ce projet. Je ne sais pas si on va bien le réaliser, mais euh, nous visons ce projet avec euh, beaucoup d'excitation, euh, Thierry et moi. Et voilà. Ce, alors, du sang sur la lune est un peu un résumé de la vie de euh, euh, Tully, euh, qui est quand même passé donc de la misère du Midwest dont il était originaire euh, au, au faste d'Hollywood. Euh, C'est le récit d'un parcours très tumultueux, vous l'aurez compris. Euh, entre l'orphelinat et les trains de marchandises, parce qu'il a débuté sa vie, sa mère est morte très jeune, il a été classé à l'orphelinat à très tôt. Euh, les rings de boxe, les usines, euh, en passant régulièrement par les maisons closes. C'était un endroit il, euh, voilà, où il s'arrêtait régulièrement. Alors, pour ce qu'il avait à y faire, bien sûr, mais euh, aussi parce que c'est un homme qui était très euh, sensible à l'infortune à de ses compagnons. Euh, à tous ces laissés pour compte d'une Amérique qui était à l'époque, euh, je ne sais pas si je dois maintenir ce à l'époque d'ailleurs, d'une brutalité et d'un individualisme absolument terrifiant. Vous retrouverez dans celui-ci euh, la, enfin, la quintessence de son, de son écriture, euh, de ce qu'il représente littérairement. De, de sa façon de structurer. C'est une langue très âpre. Le hard boil, c'est une, une écriture à l'os, c'est une écriture sans, sans fioriture. Le travail de Thierry est absolument, je dois dire, admirable. Euh, car euh, Dieu que, que c'est difficile de, de traduire cette, cet anglais-là, cet américain-là. Euh, voilà, c'est donc la prolongation euh, d'un projet éditorial euh, initié euh, il y a, en 2004-2005 et que nous poursuivrons l'an prochain, vraisemblablement, avec le texte de, de Jim Tully sur, euh, sur les maisons closes, justement. Et, euh, voilà, « Du sang sur la lune euh, », en librairie, le 23 septembre. Et, euh, par ailleurs, nous publions un texte, alors totalement contemporain, lui, euh, d'un écrivain italien, né en 72 qui s'appelle Ascagno Celestini, alors, pour vous situer, Ascanio Celestini, euh, c'est un on, beaucoup, beaucoup de critiques l'ont associé à la démarche littéraire de Pasolini ou de Dario Fo. Euh, c'est euh, l'une des figures majeures du théâtre euh, euh, en Italie aujourd'hui, euh, et particulièrement du théâtre de narration. Euh, Célestine Ascagno euh, a eu même une petite euh, pastille télévisuelle sur la rail pendant plusieurs années, euh, un peu à, à la manière de, de la minute de Monsieur le cyclopète de Desproges. Et figurez-vous qu'il euh, voilà, c'est quelqu'un de très politique, très engagé. Euh, un jour, sous l'un le, le mandat de, des mandats de Berlusconi, Berlusconi a cité euh, de façon très agacée, irritée et rageuse le nom de Célestine. En demandant à certains de ses conseillers de réussir à le faire taire, car évidemment, euh, Célestini et Berlusconi, c'est vraiment deux mondes très, très écartés. C'est un type, si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de, de taper son nom et d'aller voir, d'aller l'écouter dire ses textes, parce qu'il les dit lui-même. Euh, il a une barbiche comme ça, il se la tripote, et il a un rythme extrêmement saccaté. Euh, il, il joue très. Enfin, il, ses spectacles, et lui-même d'ailleurs, passe assez régulièrement en France. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller le voir à deux, trois reprises, notamment au Théâtre de la Ville. C'est incroyable. Alors, je ne parle pas un mot d'italien et particulièrement pas de romain, parce qu'il écrit plutôt en romain. Évidemment, heureusement, c'est surtitré, mais le voir sur scène, c'est incroyable. Et la brebis galeuse, en fait, c'est un tout euh, artistique, on va dire. C'était une pièce de théâtre, en quelque sorte, qu'Ascanio jouait lui-même. Il a décidé ensuite d'en faire un roman, le texte de, donc, que l'on publie. Et il est allé ensuite jusqu'à en faire un film euh, dans lequel il joue, qu'il a écrit euh, et qui a été sélectionné à la Mostra de Venise. Alors, c'est un texte assez déroutant, euh, euh, c'est sûr, euh, euh, puisque c'est l'histoire de Nicolas euh, qui se souvient de son enfance alors qu'il vient tout juste de mourir. Euh, après 35 ans d'internement dans, dans un hôpital d'aliénés. Euh, ça peut paraître un peu déroutant comme ça, euh, je vous le concède. Ça n'est pas du tout. Il y a énormément d'humour chez Ascanio. Il y a une énorme dénonci... Il y a une dénonciation très très poussée de la société de consommation. Et Ascanio, dans tous ses textes, d'une certaine façon, ne cesse de s'ériger contre un monde où tout s'achète, où tout se marchande. Il, Il peut aussi, parfois, faire penser à Bertolt Brecht dans ses prises de position. Euh, C'est un homme euh, d'une grande générosité, euh, lui aussi, un peu à la manière... C'est assez étonnant, d'ailleurs, on, on s'en est rendu compte a posteriori, mais euh, publier ces deux textes euh, concomitamment, nous euh, ont on fait prendre conscience que c'était deux écrivains qui, de leur façon à leur façon, pardon, euh, euh, prenaient part pour les laisser pour compte euh, euh, et, et, et s'en prenaient à des systèmes qui, euh, qui ne cessent de broyer certains individus euh, mis sur le bas côté euh, de la société. Donc, euh, mais ça, on s'en est rendu compte de façon a euh, posteriori, en fait. Et, donc voilà, alors c'est un texte qu'on avait déjà publié au tout début, tout début de la maison d'édition, à, à une époque où nous n'étions pas encore ni diffusés ni distribués, qui avait rencontré un certain lectorat. Mais maintenant que nous sommes diffusés et distribués euh, par euh, Interforum euh, et Volumen, nous, nous avons vraiment décidé de le rééditer, d'abord parce que nous avons désormais un nouveau principe graphique pour les couvertures et en plus pour lui redonner la vie qu'il mérite en espérant que Ascagnon revienne l'an prochain normalement, ça n'est pas encore confirmé, mais jouer son nouveau spectacle à Paris. Voilà, donc tout ça le 23 septembre en librairie.
0: Et celui-ci est traduit par Olivier Favier.
2: Olivier Favier, pardon. Effectivement, j'ai oublié. Et là encore, c'est Olivier qui, un jour, euh, m'a euh, présenté les, les 15 premiers feuillets de, de la traduction de ce texte en me disant Est-ce que ça t'intéresse Ça m'a absolument bluffé. Je lui ai dit Allons-y, je ne sais pas de quoi par la suite du texte, je ne sais pas comment ça se termine, euh, raconte-moi tout ça. Et on a on a travaillé de façon extraordinaire avec Olivier parce que c'est une langue, comme je vous le disais, très écrite, très, par... très parlée, pardon, très rythmée, très parlée. Euh, on a passé euh, près de trois jours euh, chez moi à se lire sa traduction euh, et à voix haute. Euh, L'un de nous lisait à voix haute quand ça bloquait l'autre arrêtait, on reprenait, il modifiait, on réfléchissait et on reprenait la lecture, et on a fait ça pendant près de trois jours. Et pour que ce que lui, Olivier, savait et ce à quoi il avait accès dans l'italien puisse être retransmis en français.
0: Il y a chez lui cette multitude de styles, on a l'impression qu que dans ce livre il y a beaucoup de choses, est-ce que c'est véritablement ça qui t'a séduit sur, le, sur son style Totalement euh, déjanté, on peut on peut l'appeler ainsi. C'est
2: très déjanté, ça je, 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 je reprends ton terme, Anthony, mais c'est très déjanté, effectivement. Euh, c'est Il y, y a beaucoup de. Euh, en fait, alors c'est un livre qui commence euh, sur euh, ceux qui sont nés dans les années 60, euh, on peut le lire même si nous ne sommes pas nés dans les années 60. Il y a toutes ces références consuméristes des années 60 qui sont là et qui ancre véritablement euh, le, le monde tel que nous vivons aujourd'hui, en somme, et l'acuité la, du regard de, de Célestini sur ce qui, ce qui a basculé dans les années 60, ce qui a véritablement fait que nous en sommes aujourd'hui euh, à ce monde assez chahuté, euh, ce que moi je puisse dire, euh, ça, ça m'a beaucoup séduit. La façon dont il le fait, avec beaucoup d'humour par ailleurs, euh, sans morale, euh, avec toujours une porte de réflexion euh, ouverte pour le lecteur, euh, je me suis dit qu'on avait là affaire à un grand grand écrivain et à un, un grand observateur de l'époque dans laquelle nous, nous évoluons.
0: Merci, merci Valérie. Merci euh, à toi. Merci, merci à toi et, et à très bientôt euh, peut-être pour une rencontre avec, euh, avec Ascanio, euh, si euh, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est à, à y travailler. réfléchir. En Une photo, oui, pardon, je, je, je faillis à tous mes devoirs. La photo que j'ai déjà oubliée avec les éditions Bruno Doucet, que je rattraperai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. 3, 2, 1 pour la photo. Et c'est parfait, merci beaucoup. Merci. Merci Valérie, au revoir, bonne soirée. Alors, on va, on va enchaîner cette rencontre. Avec les éditions Marchiali, qui devrait être là également, Cyril, Cyril bonsoir. et Clémence.
3: Bonsoir. Donc on est deux, donc on va y avoir deux petites euh, vignettes.
0: Parfait, parfait. Euh, bonsoir à, à tous les deux. Euh, on vous a également déjà reçu pour pour votre maison une première fois. Euh, comment vous pourriez définir euh, votre maison d'édition Quelle est votre votre envie éditoriale dans un premier temps et ensuite évidemment nous parlerons des, des deux romans de la rentrée, L'écho du lac et Esquive le jour, dans deux domaines différents mais en même temps euh, deux, plutôt, deux textes très particuliers, très originaux, euh, on en parlera évidemment tout à l'heure.
4: Euh, donc bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Euh, comment définir la maison Alors on est une maison de de littérature qui est à la fois générale et très ciblée, puisqu'on ne publie que de la non-fiction. C'est un terme générique qui est de plus en plus utilisé depuis quelques années en librairie ou dans la presse. Et en gros, nous, on publie des sous-genres de la littérature qui ont aussi été désignés sous les appellations type journalisme narratif, reportage littéraire, euh, le récit de voyage euh, appartient aussi euh, à cette, euh, cette mouvance-là. Euh, L'idée, en gros, c'est de raconter euh, le monde et la réalité dans ses différents aspects, mais toujours, par, euh, le, toujours en, en acceptant de ne raconter que des histoires vraies. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le, la colonne vertébrale du, de, de la ligne éditoriale. On s'est lancé en février 2016 avec un livre dont vous aviez peut-être entendu parler à l'époque ou depuis, qui est Tokyo Vice de Jack Adolstein. Et pour nous, c'était un petit peu un livre manifeste, une, une pierre angulaire pour, pour définir ce qu'on allait faire par la suite, dans la mesure où le livre, qui est, qui est assez épais hein, par ailleurs, euh, cumuler différents euh, sous-genres de la, de la littérature du réel qui est aussi une, une autre appellation qu'on qu aime beaucoup et en gros vous avez euh, un texte euh, autobiographique mais plus particulièrement euh, initiatique puisque l'auteur-narrateur euh, qu'on qu suit au début du livre euh, vient de finir ses études et à la fin du bouquin, quand on le, quand on le quitte euh, il est journaliste chevronné, donc il y a un, un parcours de vie. C'est aussi euh, une enquête, enfin, un polar véridique, puisque euh, le journaliste va se spécialiser dans les affaires criminelles et enquêter euh, de plus en plus sur les, sur les Yakuza. C'est euh, un manuel de journalisme d'investigation, d'une certaine manière, puisque on, euh, Jake nous, apprend, euh, euh, enfin, plutôt, nous explique comment lui apprend son, apprend son métier. Euh, C'était aussi une sorte de contre-récit de voyage, de, de récit de voyage non conventionnel, dans le sens où euh, lui ne voyage pas beaucoup finalement, il reste exclusivement ou quasi euh, à Tokyo et il nous donne accès à une partie de la ville qui est peu représentée. En fait. Voilà, donc tout ça. Euh, nous permettait un petit peu de, de familiariser le, le lecteur avec les différents genres que l'on allait exploiter par la suite dans le catalogue
3: et je continue Cyril oui vas-y euh, et donc un sous-genre qu'on aime particulièrement c'est donc le récit de voyage et, euh, et c'est pour ça qu'on publie, qu publie CapCac à Savova on va publier L'écho du lac le 1er septembre on a tous les deux notre livre avec Cyril euh, Kapka Kasabova, euh, c'est une autrice bulgare mais d'expression anglaise qui a eu le prix Nicolas Bouvier euh, en 2020 pour son premier récit publié chez Marchiali qui s'appelle Lisière euh, et euh, qui se situe plutôt en Bulgarie, euh, qui est donc son pays d'origine. Et cette fois dans l'écho du lac, euh, Kapka au bord des lacs Doride et Prespa. Euh, qui sont les qui font partie des les deux enfin, qui sont les deux plus anciens lacs du monde mais qui sont qui font partie des trois plus en, enfin, qui sont les deux plus anciens lacs d'Europe pardon euh, mais qui font partie des trois plus anciens lacs du monde c'est vraiment des sites naturels exceptionnels euh, et ils ont aussi une particularité euh, géopolitique puisqu'ils sont situés sur euh, à, la, à la à la frontière entre trois pays euh, l'Albanie la Macédoine du Nord et la Grèce mais si -ca va se, se, rend autour, euh, enfin, se, se rend au lac d'Oride, c'est aussi parce qu'ils sont intimement liés à son histoire personnelle, puisque sa grand-mère, son arrière-grand-mère, vient, de, vient du lac, des rives du lac d'Oride. Euh, mais si elle vient du lac d'Oride, elle a été aussi la première à le quitter. Et depuis, comme une malédiction, en fait, les, les, les femmes de la lignée maternelle de Capca euh, connaissent l'exil et la séparation avec leurs proches. Et en fait, Kapka Kassabova va se rendre autour de ces deux lacs pour comprendre, pour comprendre cette spirale en fait, de l'exil, de génération en génération, et se demander si les lacs n'en seraient pas l'origine. Et il y a d'ailleurs une très belle citation pour entrer dans le texte de Henri David Thoreau que Kapka a choisi qui montre assez bien le lien qu'elle elle, elle, elle imagine entre le lac et, et l'introspection, qui est « un lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage, c'est l'œil de la terre, où le spectateur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature. » Et donc Kapka, une fois qu'elle est autour de ces lacs, elle, elle va aussi aller, c'est aussi vraiment une, une personne qui va à la rencontre des gens, elle va bien sûr visiter aux rides, elle va grimper les montagnes alentour elle va traverser le lac. Et au cours de ses pérégrinations, elle va rencontrer les habitants de, de ces lacs, euh, gardiens d'églises troglodytes, pêcheurs, guides de montagne. Et, euh, et elle va collecter leurs histoires et ce qui l'intéresse, c'est leurs histoires familiales. Et au fur et à mesure, elle se rend compte qu'eux aussi, en fait, ont connu des, des histoires familiales marquées par, par des séparations, euh, des histoires familiales parfois tragiques, euh, qui sont liées en fait, à la géographie du lieu et à son histoire. Euh, chute de l'Empire ottoman, euh, guerre successive, à cet endroit, il y avait le Front d'Orient pendant la Première Guerre mondiale, euh, et régime autoritaire, notamment en Albanie. Et Capca euh, comprend en fait à travers ces récits euh, que, que ces personnes-là portent eux aussi l'histoire de leurs ancêtres et que quelque part euh, ça se retrouve dans leur caractère et dans leur, dans leur façon d'être. Et euh, on est vraiment dans un récit euh, presque polyphonique avec où euh, Capca mêle différents registres euh, puisqu'elle va mêler ses histoires familiales, l'histoire de la région, euh, les légendes locales, et euh, vraiment passer euh, d'un registre à l'autre de façon assez virtuose. Euh, et euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'au fur et à mesure de son récit, euh, elle, euh, elle s'est rendue compte qu'elle était en train d'écrire euh, son « Guerre épais ». Et, et c'est pour ça qu'elle l'a qu sous-titré euh, « Guerre épais euh, dans les Balkans ». C'est là, toi, si tu veux, il y a un
4: peu de bruit. Oui, c'est chez toi. Euh, ce titre euh, fait écho, si j'ose dire, pardon, à, à, au précédent que, que vous aviez peut-être vu passer, qui s'intitulait euh, « Les herbes » dont Clémence a parlé. Euh, pourquoi j'en parle Parce que vraiment, il s'inscrit dans la, dans la continuité. Euh, ce ne sont pas les deux euh, premiers textes de Capka. Euh, elle, elle écrit depuis toujours elle, elle, elle s'est essayée à différentes formes elle a écrit un roman ou deux euh, un petit essai sur le tango elle a, elle a deux, deux ou trois recueils de poèmes elle a écrit beaucoup de, de reportages de critiques littéraires tout ceci pour vous dire que bon, premièrement, elle, elle a vraiment euh, le, le souci de se consacrer à la littérature et, euh, et qu'avec euh, Lisière et surtout L'écho du lac on sent vraiment euh, euh, une œuvre de, de maturité, un travail euh, euh, synthétique de toutes les formes qu'elle aura pu essayer. Il y a des chapitres qui sont très immersifs en reportage où elle est à la première personne et euh, on l'accompagne euh, justement, rencontrer les, les, rencontrer les habitants euh, sur place. Et puis de temps en temps, elle a des considérations beaucoup plus euh, soit historiques, soit poétiques, mais tout ceci n'est jamais euh, 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 de manière hermétiquement cloisonnée. En fait, ça, ça communique pour créer un, un, texte, euh, un texte polyphonique. La polyphonie, elle passe aussi par le nombre de de voix, de, en fait, de, de, de témoignages que, que Capka recueille. Elle n'est pas simplement là pour nous rendre compte de ses observations, mais elle est beaucoup, beaucoup à l'écoute des gens qu'elle qu rencontre et ça motive aussi finalement euh, ses voyages. Nous, je parlais de récit de voyage tout à l'heure au début en présentant la maison. Et finalement, avec le temps, c'est une, une dénomination qu'on qu n'aime pas trop parce que généralement... Euh, les auteurs de récits de voyage sont très centrés sur, sur eux-mêmes et ont tendance à croire que ce qui leur arrive est censé nous intéresser sous prétexte qu'ils nous le racontent alors que là, vraiment, Capca a une, a une, a une démarche inverse euh, ça va peut-être vous faire écarquiller les yeux mais on n'hésite vraiment pas à la situer à la hauteur de, de Svetlana Alexievich. Une autrice que vous connaissez très certainement. Quand est-ce qu'elle a eu le Nobel de littérature En 2010, euh, 2017, je crois, 2017 2017, oui. Bon, voilà, je pense que vous, je pense que vous connaissez. Euh, Kapka avec peut-être euh, la poésie en plus, euh, aussi parce que les, les thèmes abordés sont, sont souvent quand même moins euh, graves que, que les œuvres d'Alexievitch. En tout cas, nous, on, a, on est vraiment tombé euh, amoureux de son travail euh, immédiatement. On a vu et senti qu'elle euh, qu faisait œuvre aussi. Euh, alors, évidemment, avec euh, des œuvres comme, comme celle-ci, mais, mais même en observant euh, toute, toute sa trajectoire littéraire, on est très content de, de pouvoir la suivre aussi euh, au, au catalogue parce que c'est une, une volonté qu'on a en tant qu'éditeur d'accompagner les auteurs euh, le, le plus longtemps possible.
0: Et on rappelle qu'elle est traduite par Morgane Saïzana, c'est
4: ça oui. Oui. oui, superbe ah, traductrice. Et... C'est un
3: travail de traduction remarquable, parce que c'est vrai qu'on jongle, ben, quand on parle de tous ces registres, dans la traduction, c'est d'autant plus difficile. Et donc elle alterne entre des, des passages très poétiques et ensuite des passages très historiques où il va falloir aller chercher des termes très spécifiques.
4: Donc, euh, voilà.
0: Alors, et, et le deuxième titre qui s'appelle Esquive le jour de Jay Kirk qui sort ah, le il est 13 octobre
4: ouais, il ne il, il sort pas tout de suite mais il est déjà, il est déjà arrivé Alors celui-ci aussi il est assez copieux je ne sais pas à quel point on se rend compte des échelles enfin, c'est des bouquins de, ouais. de 450 pages c'est pour les lecteurs euh, voraces euh, alors là c'est un, il, euh, il y a aussi un voyage euh, l'auteur est américain euh, un parcours assez classique euh, dans le sens où euh, il écrit principalement pour la, la, la presse magazine, JQ, euh, euh, Harper's, euh, bon que sais-je. Euh, en ce moment, il est aussi euh, prof de, de bah justement de, de non-fiction à l'université de Pennsylvanie. Et un jour, il part sur euh, les traces d'une partition disparue euh, écrite euh, par euh, Bartok. Vous voyez le tout le monde hoche la tête. Ok d'accord. Donc le, le hongrois, le collecteur de non pas d'histoire mais de, de chansons populaires et compositeurs. Et euh, le récit s'ouvre sur une euh, sur l'arrivée de Bartok aux États-Unis, assez vieux, fatigué, voûté, flanqué de deux personnes qui l'assistent, qui le font grimper dans une bagnole noire. Et il, euh, s'engage sur des sentiers sinueux et euh, on le voit prendre demeure dans une maison dont on se demande s'il va pouvoir ressortir un jour tellement, tellement il est vieux très immersif, assez, presque gothique dans le, dans le traitement euh, finalement pour de la non-fiction c'est un, euh, un petit peu classique comme ça de, 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 de faire des, des, des jeux de composition euh, ensuite chapitre suivant, on comprend qu'on est, euh, qu est, qu est à l'époque contemporaine on est dans le musée Bartok aujourd'hui. Euh, on comprend que le narrateur est identifié avec l'auteur. Il y a tout un jeu de traduction et d'interprétariat assez comique parce que donc, J. Kirk, lui, ne parle pas en hongrois et que la, le, la visite est en hongrois et que le, le, guide, le guide commente la, 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 la visite à mesure qu'il qu l'a qu traduit. On se demande un petit peu où tout ça euh, euh, se, se dirige. On comprend aussi quand même que, que, que Jekker a entendu parler d'une partition manuscrite euh, qui, euh, qui manque, qui a disparu. Et euh, surtout, on apprend euh, au fil des pages que euh, ce voyage, ce reportage, alors qu'il n'en fait plus depuis quelque temps, n'est qu'un prétexte. Euh, la vérité, c'est que son père est mourant euh, aux États-Unis, qu'il n'a pas le courage d'être à son chevet. Et donc il, euh, il s'engage dans une espèce d'énième aventure pour d'une part bah, lui se sentir vivant et aussi pour, pour, pouvoir, pour pouvoir fuir cette, 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 cette épreuve euh, le, donc en fait c'est un voyage qui n'est qui qui pas seulement dans, dans, dans l'espace mais c'est surtout un, un, une plongée dans la psyché de, de Jay Kirk qui euh, va faire le choix de l'ultra-subjectivité et de commenter euh, tout ce qu'il va ressentir, observer euh, pendant, euh, pendant son voyage et sa quête, qui commence à l'obséder de, de plus en plus, et surtout qui est un petit peu altéré et dévoyé par euh, les antidépresseurs qu'il prend. Donc il euh, y, a, y a comme ça une espèce de tradition tradition euh, proche du, du gonzo de, de Hunter S. Thompson à, la, à Las Vegas Parano, si vous voulez, mais euh, sans les drogues hallucinogènes, avec des drogues plus contemporaines. Et euh, il ne part pas à la recherche du rêve américain, mais, mais d'une partition euh, qui, le, qui le hante. Euh,
3: nous, on a été très, tout de suite aussi séduits par ce texte, par, euh, par son rythme, par, euh, par la virtuosité aussi de, de Jay Kirk, euh, qui... Euh, qui alterne entre cette recherche de la partition et, et ses propres angoisses. Euh, on est vraiment là presque dans, dans du genre, je ne sais pas trop ce que, que tu penses Cyril. Ouais. Et, euh, et c'est très audacieux. Enfin, en fait, on tombe très rarement sur un texte aussi audacieux en termes de forme et en même temps en ayant toujours quelque chose de très narratif qui est et cette enquête en fait... Euh, à la, recherche, euh, à la recherche de la partition. Et c'est un texte quand même qui se finit, il faut quand même le préciser, parce que si ça commence en Hongrie, ça se finit en Arctique, euh, sur une écro-croisière où se retrouve embarqué Jake Kirk, qui va en profiter pour faire un film d'horreur amateur. Et il arrive quand même à nous tenir, à créer du lien dans sa narration euh, et, et à nous surprendre sans cesse.
0: On rappelle qu'il est traduit par
4: Stéphane Van Der Haag. Oui, bien auteur, ça. Euh, auteur à Kidam notamment, et traducteur oui. dans plusieurs maisons.
0: Et vous faites le parallèle, euh, rapidement, mais vous faites le parallèle, il me semble, avec Hunter Thompson et, et, et Bolano, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, donc j'imagine la séduction que vous avez dû avoir par rapport à ce texte-là.
4: Un texte que l'agent euh, un agent nous a pitché le jour où on s'est rencontré pour la première fois et euh, effectivement donc j'ai pas parlé de la deuxième partie du récit mais il avait il avait beaucoup de mal à nous le résumer et j'ai moi même eu du mal là vous voyez parce que j'ai comme on est encore en train de se roder je vous ai pas servi euh, la soupe automatiquement euh, mais en gros, il avait du mal à nous dire, ça commence en gris, ça finit euh, ça commence en gris sur les traces d'une partition, ça finit euh, en article euh, sur un tournage de film d'horreur amateur. Mais vous inquiétez pas, euh, tout est sous contrôle. Et en fait, nous, on s'est dit, ben, génial, on veut, on veut absolument lire ça. Et on sera... Enfin, c'est qui te double et on le saura tout de suite. Et en fait, c'est vraiment très bien. Le, le... J. Kirk maîtrise euh, parfaitement son, son, son projet. Euh, derrière euh, une, une narration et euh, une trajectoire extrêmement euh, fantaisiste. En fait. Il y a un projet littéraire assez fort, il y a, tout un, il y a, il y a aussi tout un jeu assez euh, référentiel. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a pensé à Bolagno au-delà de, de, du caractère gothique du texte, mais, mais euh, il convoque euh, il convoque un peu des, 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 des vieilles figures littéraires, de, du, du vampire, pas seulement Dracula, mais c'est aussi que lui-même, en tant que journaliste, euh, se compare à un vampire qui, va chercher, enfin, qui se fait parachuter sur une zone, euh, récupère l'histoire des gens, en fait son miel, et, euh, elle se retrouve imprimée sur des pages de papier magazine, et, euh, et derrière, on oublie, euh, on oublie les gens qu'on a rencontrés et il y a un petit peu aussi de ça dans la démarche de Bartok qui lui allait rencontrer des paysans les enregistrer s'accaparer d'une certaine manière donc là non pas leur histoire ni leur sang mais leur tradition et derrière euh, ne rendait de compte à personne donc c'est euh, vraiment pas gratuit cette démarche et c'est aussi une réflexion sur, sur le métier de, de journaliste
0: Merci à tous les deux on va passer à la suite. On va faire une petite photo de groupe, évidemment. Préparez-vous, 3, 2, 1. Oui, les livres, vite. <rire> Parfait. C'est bon. Merci. Merci, Merci à, à tous les deux.
4: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Bonne au revoir. Heure. Au revoir. Merci. Au revoir Clémence et Cyril. Au revoir. Alors on, on va passer au, au tripode à présent, les éditions du tripod avec Frédéric Martin et Léa, qui est peut-être là aussi. Léa, toujours. c'est bon? Elle est toujours là, c'est bon.
5: Elle est toujours là. Et donc, vous m'entendez j'en déduis.
0: C'est bon, parfait. Super. Bonsoir. Bonsoir, tous bah bon les deux. Euh, Bonsoir. Alors, salut Léa. Alors, pour le, pour le Tripode qu'on reçoit régulièrement, qu'on aime particulièrement aussi, euh, qui a tendance à, à publier des ovnis, euh, ils le disent eux-mêmes, on les a déjà reçus avec différents auteurs également, comme Dimitri rouchon Adrien Klent ou encore Olivier Macbouchard. Mm. Dans un, dans un premier temps, euh, Frédéric, euh, quelle vision as-tu de, de, de cette maison d'édition que tu diriges Et ensuite, évidemment, on parlera dans un second temps des deux ouvrages de la rentrée euh, qui sortent le 19 août pour 24 fois la vérité de Raphaël Meltz et le 2 septembre pour Mort aux girafes » de Pierre De Demarty qui, en une seule longue phrase, va osciller entre jubilation et sarcasme.
5: Bon, c'est super compliqué de répondre à, à ce qu'est la maison d'édition, d'abord parce que c'est dur de ne pas, de pas se répéter. Euh, et ensuite, spontanément, moi j'ai envie de dire, euh, la maison d'édition, c'est les auteurs qui la définissent. Et comme le temps passe, il y a de plus en plus d'auteurs, ça devient pour moi de plus en plus, euh, pas complexe, mais frustrant de la résumer en quelques lignes. Euh, après, en réfléchissant au livre de la rentrée, je me suis dit… On peut le présenter d'une autre manière le tripode aussi aujourd'hui. Ce n'est euh, pas un genre littéraire. On publie essentiellement de la littérature. Enfin, Vous savez, le, le credo de la maison d'édition, c'est littérature, art, ovni. Euh, donc, on publie à 90 des romans, de la poésie, du théâtre et parfois quelques beaux livres ou de la bande dessinée. Mais le, et ce sont les livres de la rentrée qui m'y font penser. Je crois que le vrai schéma conducteur, ce n'est pas de savoir si… Euh, on va publier un roman, une pièce de théâtre, un recueil de poésie ou une bande dessinée, c'est les personnes qui sont derrière. Voilà, je, enfin, je, je crois que je vous l'ai déjà raconté, moi je n'oublie pas que j'ai créé une maison d'édition parce que je m'étais retrouvé au chômage, j'avais travaillé aux éditions Viviane Ami, euh, j'étais parti pour des bonnes raisons et je croyais y retrouver facilement du travail, euh, ça n'a pas été le cas, donc je me retrouve à, à créer une maison d'édition pour continuer ce que j'aimais à faire et du coup à beaucoup plus questionner ce que j'aimais. Et, et en fait, je vois que la cohérence, quand vous voyez des livres aussi différents que « L'Art de la joie euh, », de Pierre Edos, de bérangère Cournute, euh, Jacques Abeille, euh, c'est avant tout des recherches humaines. C'est-à-dire que toutes ces personnes ont des parcours de vie. Quand, moi, je reçois à peu près 20 manuscrits par jour aujourd'hui. Euh, je me fous de la prétention littéraire ou de l'ambition. Parfois, il y a des textes incroyablement denses et complexes qui demandent beaucoup de relecture et d'autres qui se lisent en une seule fois. Et, euh, et en fait, la seule chose qui compte, c'est la vérité que portent ces gens. C'est-à-dire que parfois, quelque chose qui peut être très ambitieux et presque flatteur à publier, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, ne m'intéressera pas du tout, parce que derrière, j'y verrai peut-être une, une prétention ou un désir de plaire qui ne m'intéressera pas. Voilà, J'ai vraiment besoin d'aller gratter des parcours ou des... Des gens qui, comme valérie Manteau, en vous amenant en Turquie, vont chercher leur identité. Et, euh, et c'est encore plus frappant avec cette rentrée littéraire. Voilà, je, on pourrait se demander aussi pourquoi un livre, on le choisit pour la rentrée littéraire plutôt qu'un autre moment. Bah, euh, au Tripod, je crois que le, la décision se fait sur la conscience que c'est un moment très particulier, où comme ce soir, on peut se retrouver à parler à plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes d'un texte et expliquer la réalité humaine qu'il y a derrière. Parce que pour nous, écrire un livre, ça va être, euh, lire un livre, ça va être un plaisir de quelques heures, plus rarement quelques jours. Euh, derrière, c'est un travail de plusieurs années, très souvent. Et, et si on ne s'interroge pas quand on est éditeur sur le pourquoi, pourquoi une personne dans la solitude de sa chambre euh, ou de sa cuisine, parce que voilà, ce n'est pas toujours facile d'avoir les moyens d'avoir un bureau, euh, on va chaque jour presque écrire, écrire pour chercher une vérité. Euh, on fait mal son travail, c'est évident. Et, euh, et donc, moi, j'ai eu un très beau cadeau cette année. Euh, c'est Raphaël Meltz. Voilà, donc, voilà la couverture de 24 fois la vérité. Je vais le mettre un peu plus en lumière. Euh, et Raphaël, c'est un homme que je connais depuis 20 ans. Voilà. Je disais souvent, maintenant, je le dis moins parce que ça l'agace, mais là, je pense qu'il ne va pas entendre, donc je peux le dire. Euh, c'est un des rares hommes que j'admire vraiment, c'est-à-dire que très souvent dans, dans ce que je peux choisir ou faire je me dis tiens que dirait Raphaël par rapport à ça avec son exigence avec sa, son indocilité c'est quelqu'un qui était normalien qui aurait pu avoir une carrière toute tracée dans la fonction publique et que j'ai connu qui était au RSA il a démissionné de normal, il a créé une revue qui s'appelait à l'époque Air de réel puis ensuite le tigre c'est un fou de livre, c'est vraiment un type qui euh, qui pourrait se donner ses deux bras si euh, on lui proposait de choisir entre ses bras et sa bibliothèque euh, et c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps c'est quelqu'un qui dans son exigence fait parfois des choses qui sont difficiles des romans un peu expérimentaux qui interrogent le lecteur sans arrêt donc vous êtes parti dans une histoire parce que c'est un bon conteur aussi donc vous commencez à, à décoller dans le rêve et puis tout d'un coup, l'auteur intervient en disant, lecteur tu ne vas pas te faire avoir par l'auteur quand même et euh, voilà, il avait fait quelques romans comme ça qui avaient d'abord été publiés chez euh, ah, j'ai oublié le nom de la maison d'édition Panama une maison d'édition qui a disparu, moi à l'époque je diffusais sa revue aux éditions Vivian Ami, et puis euh, quand le Tripod est, est apparu, en, oui je dois rappeler la date comme ça fait huit ans qu'existe à peu près le Tripod donc c'est pas si vieux, euh, ça a été le tout premier auteur que j'ai publié sous l'étiquette euh, du Tripod, ça s'appelait Herbs et c'était une recherche encore euh, sur euh, comme son nom l'indique, sur l'époque le, contemporaine, les et villes, etc. Mais toujours avec cette dimension expérimentale qui en faisait toujours un auteur un peu sinon confidentiel pour un certain type de lecteur, voilà, qui, qui aime bien jouer dans le texte, qui aime bien euh, euh, lire avec des notes de bas de page. Bon. Et puis, euh, bah Raphaël a continué son existence. Il a eu des enfants, il, il s'est marié il y a une semaine. Voilà, C'est quelqu'un qui, qui a trouvé une forme d'apaisement dans sa vie aussi, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais qui l'ont amené dans une situation où il a pu faire, sinon son chef-d'œuvre, sa grande œuvre. Voilà. Moi, je suis éditeur, je ne suis pas là pour dire si un livre est un chef-d'œuvre ou pas. Il y avait personne d'ailleurs ici, n'est là pour le dire, on est, on est des lecteurs et on voit comment le temps trie après. Par contre, on sait quand un homme met tout en jeu dans un livre. Et avec, euh, avec 24 fois la vérité, euh, qui est sans doute le roman le plus j'allais dire impersonnel de Raphaël, parce que ce qu'il raconte dans ce livre n'a rien à voir avec sa vie à lui, et pourtant tous les gens qui l'ont lu sont convaincus que c'est autobiographique, que le vieil homme dont il est question, c'est son grand-père, tellement la charge de vérité est forte. Alors l'histoire, elle, elle est vraiment toute simple, hein. c'est euh, un homme qui naît avec le XXe siècle, qui euh, très tôt, ah ben je l'ai là, hein, je ne l'avais pas fait exprimer mais, voilà. mais très tôt, il a ça dans les mains, et figurez-vous que cet objet tout petit, un peu carré… C'est ce qu'on appelle une pâté-babie et c'est l'ancêtre du caméscope. Voilà. Ça, ça a été lancé dans les années 20 par pâté. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir parce qu'il est un peu vieux, mais si j'y arrive. Voilà. Et On pouvait glisser une bobine de 8 mm là-dedans et puis vous dépliez la, la petite manivelle. Et vous pouviez faire des films d'une minute trente, si je me souviens bien. Et cet homme qui découvre la pâté baby dans son enfance va se passionner pour, pour l'image. Il va en faire son métier, il va devenir réalisateur pour la pâtée. Forcément, à l'époque où les informations, c'était au cinéma qu'on les voyait. Donc, en fait, il devient reporter. Et euh, il va traverser toute l'histoire du XXe siècle, en étant souvent partie prenante, ou en tout cas, euh, œil voyant. Et euh, il va archiver toutes ses bobines en plus. Et on arrive à l'époque contemporaine, c'est devenu un très vieil homme, donc il va dépasser le siècle. Et il a un petit-fils qui, lui, est journaliste et qui, en bon journaliste, va interroger cette vie-là. Et le roman, c'est juste une alternance de, de 24 chapitres, qui sont 24 instantanés de la vie de ce grand-père, à toutes les étapes de sa vie. Donc, on va le retrouver depuis la petite enfance. Et au fil du roman, on va avancer dans sa vie. Il va, il va grandir, il va douter, il va traverser les, euh, la Deuxième Guerre mondiale. Il va aimer, il va avoir un enfant, puisqu'il a même un petit-fils. Il va prendre sa retraite, mais il va continuer à filmer. Il va voir l'avènement de, euh, de la vidéo. Euh, et sans doute que la clé du roman, c'est bah, ce petit-fils qui, lui, est de notre temps, qui vit dans une époque qui est gangrénée par les images. Où, voilà, on en consomme des milliers chaque jour, on envoie des milliers par, euh, par WhatsApp, par tous les réseaux que vous voulez. Euh, et qui va se dire, mais quelle est la valeur en fait, de ces images Quelle est la valeur que je peux donner à ces images à travers la vie de cet homme qui, justement, les a vus apparaître, les a collectionnées et s'est laissé déborder par elle à la fin de sa vie C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin... Euh, ce personnage se rend bien compte qu'il y a trop d'images qu'on ne peut plus trier, ce qui a été l'essence de sa vie pendant, euh, pendant des décennies. Et je ne vous donne pas la fin, parce que évidemment, ça, ça trahirait toute tout l'essence du roman, mais c'est une manière de nous parler, de nous dire ce qu'est notre époque, euh, de nous dire ce qu'est la vérité, parce qu'à force de manipuler des images, on a l'impression d'être toujours confronté au réel, et peut-être que justement, on, on ne fait que s'illusionner, on ne prend plus le temps de voir. Euh, moi, ça m'a vraiment bouleversé parce que, bah, d'abord, c'est un bon roman, il faut quand même être clair, je ne pas à le publier en rentrée littéraire si je ne si croyais pas qu'il pourrait être donné à tout le monde. Euh, mais c'est bouleversant aussi de voir un homme que tu vois chercher, se réduire. Moi, j'ai vu des... des semaines où Raphaël, il tenait avec un paquet de pâtes sur la semaine pour se nourrir, chercher et tout d'un coup trouver. Voilà. Et c'est une année très particulière pour lui parce que, en plus de ce roman, au mois d'octobre, il va avoir paraître chez 2024, donc un éditeur de bande dessinée, un livre qui, qui est magnifique, qui s'appelle « Des vivants ». Et euh, je pense que c'est lui qui a choisi le titre aussi, parce que ça résonne tellement avec ce qu'il a le sentiment d'être aujourd'hui, qui, euh, qui questionne euh, le premier réseau de résistance, de la résistance, c'était le réseau du Musée de l'Homme, qui a été un des premiers à se créer, qui a été malheureusement du coup un des premiers à être décimé. Et il a travaillé en tant que scénariste sur une BD de 200 pages qui remet ces, ces personnes, hein, ils étaient une huitaine, ce n'était pas, pas un bataillon, mais c'était juste une poignée d'êtres humains qui voulaient rester vivants dans un moment où tout s'échouait. Et je pense très sincèrement que ce que fait Raphaël avec « 4 fois la vérité », c'est un peu ça, c'est de se dire dans un moment où tout s'accélère, euh, comment on fait pour ralentir et, et, et vraiment voir les gens je ne sais pas si je suis trop long ou si j'ai le temps de… Allez, je prends une minute, je vous lis juste un passage. Euh, c'est un chapitre, on est en 46. Il vient de vivre des choses très difficiles, je ne vous dirai pas lesquelles. Et le... son petit-fils euh, revient sur, sur un épisode de sa vie en disant ceci. « fermer les yeux, ça ne sert à rien. Les images, elles sont là, dans la mémoire. Gabriel, c'est le grand-père. Hein, petit, quand il avait peut-être 9 ou 10 ans, c'était après la guerre. À l'époque, on disait la guerre, ou alors la grande guerre. On ne savait pas qu'elle n'était que la première du siècle. Donc sans doute plutôt 12 ou 13 ans, il avait vu sur une route pas loin de la maison un chat qui avait été écrasé, égorgé plutôt. Une main humaine l'avait tué, Gabriel s'était penché, avait vu ce corps mort, le sang qui coulait encore, et le regard qui n'était pas entièrement éteint, presque éteint, mais pas entièrement. Gabriel s'était juré d'oublier cette image, il ne voulait plus la voir, il avait décidé méthodiquement, volontairement, de ne plus jamais y penser, de l'oublier. L'oublier, c'était terminé, ce n'était plus dans ma mémoire. Et bien entendu, le contraire avait eu lieu. Il n'avait pas eu d'année où il n'avait pas pensé à cette image. Il pouvait avoir 14 ans, avoir 22 ans, avoir 35 ans, être en train de lire un roman de cap et d'épée, de regarder les jolies jambes d'une jeune femme en robe d'été, de se laver longuement les mains avant de mettre dans la pellicule, dans un chargeur de caméra, revenait toujours l'image de ce regard, ses yeux fixes implorants, regard de feu, mais de feu qui s'éteint. regard qui le scrutait, qui cherchait un dernier réconfort, une caresse peut-être, et Gabriel avec colère, qui n'avait fait aucune caresse, qui s'était enfui, et avait décidé d'oublier. C'est un roman contre l'oubli en fait, juste pour expliquer le titre, 24 fois la vérité, c'est piqué à une phrase de Godard qui disait « Puisque la photographie, c'est la vérité et que le cinéma, c'est 24 images par seconde, eh bien, le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. » Et Raphaël, dans un, un pied de nez qui, qui est en même temps au cœur de sa vie, il pense qu'au-delà du cinéma, la survérité, c'est la littérature. en fait. C'est quand tu te dégages du réel et que tu, tu le regardes avec un, un temps de désaxement. Voilà. Je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes, bien Anthony. Sûr, pour, bien sûr, pour, Frédéric. Pour, aucun problème, Moro évidemment. Alors, je vous demande, parce que là, la couverture, pour le coup, elle est très facile. Euh, traditionnellement, on publie qu'un roman pour la rentrée, hein, euh, parce qu'on estime qu'il y a tellement de romans, c'est plus simple d'accompagner un livre que de jouer à la roulette russe. Euh, après, il y avait quelque chose de très péréquien dans le livre de Raphaël qui me faisait penser à la vie mode d'emploi, cette manière dont deux vies se confrontent. Dans la vie mode d'emploi, il y a un peintre, et un fabricant de puzzle. Là, il y avait un, un journaliste et un, un réalisateur d'images euh, et à la toute fin du roman, il y a quelque chose qui à la fois noue et dénoue le roman et qui fait que là où vous avez cru lire des dizaines d'histoires, tout d'un coup vous êtes, tout converge en fait, tout s'éclaircit. Euh, et je me disais, c'est un livre très sérieux quand même, avec beaucoup de douceur, enfin un peu comme le, dans la tonalité de ce que je vous ai lu et je me dis, la seule chose par rapport à Pérec, c'est que certes, la vie mode d'emploi, c'est très, très mélancolique aussi quand même. C'est un roman de, de l'absurde. Mais Pérec, il avait aussi des, par moments des, des grands éclats de rire. Et je me disais, ça serait bien quand même d'avoir un éclat de rire quand même sur cette rentrée. Et paf, au dernier moment m'est arrivé ce bouquin qui est complètement improbable puisqu'en fait, il y a un homme qui a eu besoin d'écrire 200 pages. Enfin, une seule phrase plutôt de 200 pages. Donc, on a une une graphiste qui s'est amusée à compter le nombre de lignes et, et la longueur des lignes, elle nous a expliqué qu'il avait fait une phrase de 560 mètres. Voilà. Donc, imaginez une phrase de 560 mètres, et je vais vous lire la première, ça, enfin la première page, juste pour vous expliquer pourquoi un homme s'est suicidé à Bar-le-Duc. Et ça donne ça. Peu de vie mérite d'être vécue. D'accord, la chose est entendue, mais de là, pour ainsi dire par excès de zèle, à se priver prématurément de celle dont chacun d'entre nous dispose, je ne sais pas, on peut s'interroger, c'est un vieux débat auquel personne à ce jour n'a encore réussi à mettre un point final, et il y a fort à douter que le sort pourtant édifiant de Frédéric Berthet puisse nous aider à résoudre cette épineuse querelle, d'autant que nous sommes en mesure d'affirmer aujourd'hui, avec une assurance que seule un infime mais tenace dernier scrupule dicté par un souci de prudence et de probité nous interdit de nommer certitude que sa mort, des suites de sa pendaison à la poutre d'entrée du plafond à ferme apparente de la chambre numéro 16 de l'hôtel de Trèves à Bar-le-Duc, dans laquelle il fut retrouvé, bleu comme une fourme et la langue elle aussi pour une fois bien pendue, aux environs de 8 heures du matin, le dimanche 9 janvier 2011, jour de la Saint-Alix, N'était lié en rien, contrairement à ce que l'on a longtemps cru, à l'affaire Flamur, ni à aucun de ses protagonistes, et qu'il s'agissait bel et bien, en réalité, tout bêtement, d'un simple suicide. Non assisté de surcroît, dont on ne serait tenté d'éclaircir un tant soit peu les motivations, donc strictement personnelles, que par un léger retour en arrière. Et le retour en arrière va durer 200 pages. Voilà. Et c'était important pour moi de le publier parce que, pour revenir sur ce qui définit la littérature, la maison d'édition et ce qui est capital pour moi, c'est qu'il ne peut pas y avoir de littérature sans humour. C'est-à-dire que quand vous avez un être qui, comme Bérangère Cournute, vous amène dans l'Arctique, qui, comme Goliard Sapienza, vous amène en Sicile, qui, comme Raphaël, vous amène dans une traversée du XXe siècle, c'est toujours éprouvant, en fait, c'est toujours tragique, la vie. Et ces deux livres qui questionnent la mort, l'absence, c'est très troublant même de voir comment sur des sujets très différents, en fait, ils se télescopent parce que le nombre de questions qu'on qu peut se poser dans la vie, en fait, il n'est pas si grand. Enfin, c'est souvent deux, trois questions. Qu'est-ce que vivre Qu'est-ce qu'aimer euh, Qu'est-ce qu'être seul ou avec quelqu'un Et si tu ne le fais pas avec tendresse, si tu n'arrives pas à te détacher de ta propre destinée et donc d'y mettre un peu d'humour, ben c'est la cata en fait, tu ne tiens pas le coup. Et, et ces deux auteurs-là, qui sont, j'ai pas parlé de Pierre de Marty, mais Pierre, il est aussi fou que Raphaël. C'est un excellent traducteur, euh, c'est un magnifique euh, éditeur. Ça a été jusqu'à très peu l'éditeur de la littérature étrangère au Seuil. Donc c'est lui aussi un homme qui vit par le livre et qui en même temps est capable de, bah, de comprendre que tout ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire que tout ça reste très éphémère. Voilà. Donc ces deux gigantesques cadeaux qui nous font. J'espère que vous aurez envie de les lire. Euh... Et dans tous les cas, si vous croisez un jour Raphaël ou Pierre, euh, prenez un verre avec eux. Franchement, ça vaut la peine.
0: Je, je pense qu'en effet, euh, nous irons prendre des verres avec eux. Euh, Peut-être un dernier mot, euh, Frédéric, euh, en, en sorte de petit teasing, puisque Edgar Elsenratz et Bérengère Cournu euh, seront bientôt édités encore une fois de plus chez toi. Euh, Peut-être un petit mot sur les, sur les, euh, les deux ouvrages d'octobre.
5: Bah, c'est un peu bouleversant parce que c'est le dernier des œuvres complètes, donc c'est une longue histoire qui va qui va se boucler et sur un éclat de rire, c'est des satires, donc c'est c'est toujours cette manière. Donc Edgar Exenrad, pour pour ceux qui n'ont pas lu, c'est un auteur de la Shoah véritablement parce que toute son œuvre est consacrée à cette expérience qui a été la sienne et en même temps qui est un gigantesque éclat de rire. Donc tout début quand on le publiait, j'expliquais qu'il fallait imaginer quelqu'un qui avait le pedigree de Primo Levi et qui avait décidé d'être plutôt tendance Woody Allen ou Bukowski. Voilà. Et il a tenu ça jusqu'à la fin de sa vie, enfin, même au-delà de son œuvre, puisque moi j'ai eu la chance de le connaître. C'est un homme qui, qui arrivait à rire de tout, justement, pour... Euh, c'est bizarre, ça recoupe ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, pour ne euh, pas en mourir. Voilà. Donc c'est quelque chose de, de très émouvant, parce que c'est peut-être la fin d'un cycle aussi pour la maison d'édition. C'est la première fois où on vient au bout des œuvres complètes d'un auteur. Euh, Quentin Bérangère il euh, faut que j'attrape un livre, vous me laissez une seconde je vais de l'autre côté du bureau
0: qui sortira euh, mi-octobre je crois si Léa euh, ne me contredit pas on aura peut-être une surprise pour vous
5: à un moment donné mais on vous en parlera Alors, je précise, je ne vis pas au bureau le dimanche mais comme ma connexion était défaillante je suis venu au bureau pour être sûr de voilà donc c'est ça le prochain livre de Bérangère euh, je pourrais même m'amuser à vous faire ça, parce qu'en fait, il est imprimé. C'est un vaste tableau qui fait deux mètres de long. Et on l'a on reproduit intégralement sur la couverture, jusque dans les rabats. Et on avait envie de cette, de cette fantaisie-là pour montrer celle de Bérangère. Bérangère, bah, ça fait partie vraiment des personnes qui sont dans des recherches existentielles. Et euh, ces romans sont toujours en fait l'histoire d'une femme qui cherche. Donc, elle nous a amenés en Bretagne, elle nous a amenés dans l'Arizona, elle nous a amenés dans l'Arctique. Cette fois-ci, elle nous amène dans la forêt. Et on, on est, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film qui s'appelle « Captain America » qui, qui Captain... raconte l'histoire d'un père. Pardon ?« Captain Fantastic ». Pardon. « Captain Fantastic » qui raconte l'histoire d'un père qui élève ses enfants dans la forêt. Il y a quelque chose comme ça dans « Élise sur les chemins ». C'est une jeune fille qui naît dans une famille libertaire. Il y a une fratrie d'une de, dizaine d'enfants. Et Elise c'est un peu une zazie dans le métro, sauf qu'elle est plus dans le métro, elle est dans la forêt et elle veut aller voir la ville. Et donc, Bérangère nous embarque dans un voyage comme ça avec, avec en plus la, la grâce qu'a Bérangère aujourd'hui, c'est qu'elle a elle a tellement galéré dans sa vie. Voilà, elle a tellement connu de choses difficiles dans les deuils, dans la souffrance physique aussi, la maladie euh, et la solitude au niveau de l'écriture. Euh, qu'avec ce que les lecteurs lui ont offert avec deux pierres et d'os, il y a quelque chose qui s'est complètement déployé et maintenant c'est un rire permanent effectivement, elle ose avec ce roman quelque chose que j'ai jamais vu c'est à la fois très érudit puisque c'est un hommage à Élisée Reclus Élisée vient des, euh, donc du nom de cet homme qui était un grand géographe du, euh, anarchiste du 19e siècle donc c'est un peu pointu, mais on connaît rien d'Élisée Reclus, ça pose aucun problème et on redevient vraiment un gamin qui, qui traverse la forêt et qui va chercher ce, ses deux frères aînés, qui va tomber sur des filles à piquer des hannetons, qui va tomber sur des vieux anards euh, et tout ça en chantant presque, puisqu'en plus c'est un roman en vers libre, donc euh, ça court, ça court, ça court tout le temps.
0: Merci. Euh, une petite photo pour terminer ce passage avec, avec le tripode. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci, merci à tous à vous, les deux. Hein. Merci Frédéric. Ciao. Merci Frédéric et Léa. Au
4: revoir.
0: Au revoir. Alors, on va passer aux, aux éditions de L'Ogre avec Benoît Lauraux que je vois là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Euh, on vous avait aussi déjà reçu pour euh, l'ouvrage d'Éric Richer-Tiger en début d'année. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore la maison d'édition, comment peut-on qualifier L'Ogre et on parlera bien évidemment ensuite des deux ouvrages de rentrée qui sont euh, extrêmement poignants.
6: Alors, c'est bon, toujours une question difficile, Frédéric le disait. Euh, bon, nous, on est un peu plus jeunes, on existe depuis euh, cinq ans maintenant, parce que c'est la sixième année. Euh, on a monté l'ogre avec Aurélien Blanchard, avec l'idée de, euh, euh, de publier des ouvrages qui, d'une manière ou d'une autre, euh, laissent une place très importante à la langue à la langue, ça veut dire à la poésie, aux images qui peuvent naître d'une écriture, etc. Je crois que c'est toujours un moteur, euh, après maintenant 40, 43 et 40, oui, 42 et 43 pour cette rentrée livre publié mais euh, il y a quelque chose qui est quand même certain aussi, c'est que derrière ce désir de publication, il y a effectivement des rencontres, il y a euh, la manière dont chacun des auteurs à la fois qu'on accompagne, mais surtout qu'on découvre euh, au fur et à mesure de la publication, nous emmène dans des territoires qu'on ne pensait pas forcément aborder. C'est vrai qu'au départ, quand on avait monté l'Ogre, on pensait se confronter à une certaine forme d'irréalité qui allait impliquer peut-être un petit peu de fantastique ou un rapport comme ça euh, au réel un peu déformé, un peu altéré. Euh, on ne se doutait pas forcément qu'on irait sur des terrains, par exemple, de l'enquête, euh, comme avec marie Cosnay ou sur des terrains peut-être du roman noir, comme avec Eric Richer, par exemple. Euh, ou sur le terrain de la poésie, par exemple, avec Claro, avec Ariane Jous. Bon, c'est un catalogue qui est très ouvert, euh, au sens où il ne fait pas attention au genre, il ne fait pas attention euh, à un certain type de roman, euh, même d'écriture, roman, ça m'a trahi, mais en fait, euh, même le roman, c'est quelque chose qui est de moins en moins important chez nous. Euh, je dirais que ce qui compte aujourd'hui beaucoup pour nous, c'est la manière dont l'imaginaire d'un auteur et sa langue, la manière dont il va réussir à traduire euh, cet imaginaire en images, en écriture, en narration, en histoire, euh, va nous permettre de percevoir le réel de manière un tout petit peu différemment, comme s'il soulevait euh, d'une certaine manière euh, une couche, comme s'il soulevait un, 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 voilà, un drap qui était posé sur le réel et qui nous permettait du coup de le voir sous un jour euh, nouveau, peut-être sous un jour qui se sert aussi de l'imaginaire qu'on partage tous euh, à notre époque, et c'est assez incroyable, je pense qu'en tant que lecteur, on n'a jamais euh, à ce point eu des images, des références communes qui nous permettent d'aller encore un peu plus loin dans notre rapport au réel. Donc je dirais c'est ça qui compte à chaque fois, à chaque rencontre avec un auteur, avec un manuscrit, ça va être euh, un bouleversement. Finalement, moi, le désir de publier à chaque fois, c'est l'auteur m'impose d'une manière ou d'une autre, très rapidement, une vision du monde que je n'avais pas, un rapport au monde qui m'était euh, étranger. Voilà. Pour moi, c'est le moteur. Euh, maintenant, euh, c'est amusant parce qu'on avait, euh, il y a, a peut-être encore 2-3 ans, euh, l'idée de monter une collection de sens humaines, par exemple, euh, pour essayer d'explorer encore un peu plus loin euh, ce que l'écriture pouvait faire au réel, ce que à côté, par exemple, de ce qui existe déjà, quand on ne fait pas de la non-fiction, quand on n'est pas journaliste, quand on ne fait pas un essai, qu'est-ce que ça fait en fait de traiter une matière scientifique avec une langue qui a toutes les connaissances scientifiques et d'en faire un roman, d'en faire de la poésie bon. euh, C'est des choses qui prennent du temps et j'espère que, bon, est, encore une fois, on est jeune, j'espère qu'on aura le temps de déployer ce rapport-là à la langue dans toutes les, dans toutes les dimensions possibles. Euh, et bon, je dois dire que cette année, on a beaucoup de chance, parce que euh, c'est une rentrée vraiment dont on est extrêmement fier. C'est peut-être la plus belle rentrée qu'on ait fait euh, depuis notre petite existence, parce que finalement, les deux livres que dont je vais vous parler, euh, « Ici la Béringie » de Jérémy Longidou et « Rivage au rapport » de Quentin Leclerc, sont comme deux pôles euh, qui ne s'opposent pas. Hein, c'est comme, comme la Terre, c'est un équilibre deux pôles qui permettent de créer un rapport au réel avec des outils contemporains, avec, avec des outils un petit peu différents de ce que moi, en tant que lecteur, je connaissais. Et de, a priori, j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait répandu. Et c'est vrai que... Euh, Peut-être que bon, peut je peux commencer par Jérémy euh, euh, directement. Euh, bien sûr, bien Jérémy, sûr. Jérémy, un des auteur, Trois de Bering. Oui, Jérémy, c'est un auteur que j'ai rencontré il y a longtemps. Puisqu'en fait, quand on a le l'ogre, on a publié Fabien Clouette premier roman qu'on recevait, premier, premier roman qu'on publiait. Et Fabien cloette est cinéaste et il faisait des documentaires avec Jérémy Brugidou. Donc, moi, je connais Jérémy comme cinéaste qui va faire des documentaires de sociologie, d'anthropologie, un peu partout dans le monde, euh, très loin, du coup, juste par ses films. Et quand il est arrivé avec son texte, forcément, je savais que son texte, avait la chose de très particulier. Et il se trouve que euh, son désir d'écriture vient, et c'est ça qui est amusant, vient finalement de l'impossibilité de l'image, l'impossibilité de, de filmer ce qui se passe, puisque ce dont il voulait parler avait disparu il y a 10 ans. Que c'était un terrain cinématographique et scientifique, impossible. Donc, le passage par le médium habituel, d'une certaine manière, le cinéma, l'image, euh, ne fonctionnait pas. Il fallait passer par autre chose. Et il a voulu, il a écrit dessus, il a dessiné, il a expérimenté beaucoup de choses. Ça lui a pris, je dirais, trois ans pour trouver la forme que ça a aujourd'hui. Euh, et il a du coup voulu construire un texte qui soit un roman, mais qui se serve euh, de la science, qui se serve de l'histoire, qui serve de la géographie, de l'imaginaire qu'on qu a à peu près tous, euh, pour pousser un petit peu euh, l'histoire de la Béringie un peu plus loin qu'un récit de voyage ou qu'un récit anthropologique ou que juste une évocation de ce qu'aurait pu être la Béringie. Déjà en quelques mots, la Béringie, c'est un territoire qu'on connaît peut-être sous un autre nom, le détroit de Bering, qui sépare la Sibérie euh, de, euh, des États-Unis. Euh, non, pardon. Euh, oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, qui, on le connaît principalement parce que euh, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage euh, de peuplement même des États-Unis. Euh, c'est un lieu de passage commercial encore aujourd'hui, etc. On le connaît principalement pour ça. Sauf qu'il se trouve qu'il y a 10 000 ans, c'était... Euh, pas du tout un Détroit, c'était une terre qui était habitée pendant des milliers d'années par un peuple qui n'était pas un peuple euh, de passage, mais bien un peuple qui était là, qui a développé ses propres cultures, ses, sa propre histoire et qui a disparu euh, quand la mer en fait, a, a fait, enfin, voilà, montée et a fait disparaître cette terre. Euh, quand Jérémy a découvert ça, euh, tout de suite, il a voulu y aller, voulu travailler sur cette question euh, avant de se rendre compte que euh, bah, non seulement euh, c'était impossible techniquement, mais qu'en plus, euh, c'était justement parce qu'il qu voulait faire et qu'il voulait passer par la fiction pour raconter. Il s'est servi aussi d'une autre histoire euh, qui est euh, tout aussi singulière qui est celle du Pleistocène Park. Pleistocène Park, c'est un parc qui a été monté dans les années 90, en Sibérie, tout près du dothraud Bering. Où euh, Andrei Zimov a l'idée folle qu'il fallait à tout prix, pour ralentir en fait, le réchauffement climatique et la faune du permafrost, il fallait rétablir la faune du pléistocène afin de retrouver la steppe qui permettait en fait, au permafrost de rester les glace. Euh, ce parc existe vraiment. C'est vraiment un homme qui aujourd'hui travaille encore à euh, ce qu'on puisse faire des clones de mammouths, des clones de dents de sabre, à ce qu'on puisse vraiment retrouver la faune euh, du Pléistocène dans son entier. Alors aujourd'hui, bien sûr, il se contente juste de récupérer euh, des bisons, des chevaux, etc., des herbivores euh, les plus grands possibles avant de, de pouvoir avoir accès aux mammouths. Euh, mais c'est vraiment une histoire réelle. Et en partant de ces deux histoires, Jérémy construit, construit euh, trois, trois temporalités, euh, trois regards, euh, le personnage principal qui est Jeanne, une archéologue qui euh, part, euh, qui part euh, dans le Pléistocène Park. Elle est appelée parce qu'on a retrouvé un artefact qu'on n'arrive pas à analyser. Il y a des travaux en cours. Il faut à tout prix euh, à la fois comprendre ce que c'est et en même temps le, le, le sauvegarder de ce qui va être euh, la destruction, tout simplement. Euh, donc, elle arrive là sans rien connaître quasiment ni de la Béringie, euh, ni euh, du Béringian Park, qui est le nom qu'on lui a donné, euh, ni euh, de cette histoire elle découvre en arrivant les carnets euh, d'un scientifique qui s'appelle Ushkin qui est un scientifique qui dans les années on, on imagine juste après euh, la fin de la deuxième guerre mondiale en pleine guerre froide et c'est un géologue botaniste et c'est le premier en fait en étudiant les plantes et les pollens notamment euh, de chaque détroit, du, de chaque côté du détroit premier qui émet l'hypothèse que en fait il y a pu avoir une terre avant euh, avant ce détroit et la troisième personne c'est une personne qui arrive nous, en lecteur, on y a accès assez rapidement. C'est une jeune femme qui s'appelle Célésée, qui donc vit il y a 10 000 ans euh, dans la Béringie, et qui voit l'eau monter et qui est dans une forme d'urgence, celle qui lui est aussi, euh, entre guillemets, donnée par son peuple, enfin, guidée par son peuple, qui est de collecter, de sauver euh, les images, les rêves, les histoires euh, de, des animaux, enfin, de ce territoire de manière générale. Il ne s'agit pas juste des hommes. C'est de tous les êtres vivants qui peuplent cette terre. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que Jeanne, euh, au départ, ne, voilà, elle n'a elle, elle pas forcément conscience de tout ça, et c'est en arrivant dans ce territoire qui est à la fois un territoire hanté par les clones des animaux, qui sont les mêmes que ceux qui ont vécu avant, et par les fantômes euh, des animaux, des êtres vivants, qui, enfin, des hommes qui sont euh, un peu dans la même situation, c'est-à-dire que euh, tous se retrouvent coincés dans une terre euh, qui subit une métamorphose et un basculement énorme, qui est la fonte du permafrost, qui est finalement aussi important et aussi énorme que la montée de l'eau, la montée de la mer. Et elle va essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu qu qui se passe exactement, qu'est-ce qui est à l'œuvre dans cette terre, bien sûr, qu'est-ce qu que cette structure signifie, mais au-delà de ça, cette espèce de force qu'elle sent, euh, cette espèce de, de, de violence, de guerre en préparation, euh, finalement, laquelle est-elle ce qui est très beau, c'est que bon, Jérémy, nous... enfin, c'est un voyage dans tous les sens, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage euh, dans l'espace. Euh, on parlait de forme d'écriture, c'est quelqu'un qui est capable de, euh, quand il écrit les carnets de, de, de Skins, par exemple, euh, de, de prendre une langue scientifique, poétique, qui appartiendrait à un, à un regard, finalement, qui est celui d'un scientifique, euh, dans les années 50, euh, qu'un scientifique pose sur la nature. Il est capable de... Une langue beaucoup plus poétique, beaucoup plus euh, finalement altérée, accidentée, qui est celle de Célésée, qui est dans une forme d'urgence, de basculement, etc. Et finalement, la langue principale, qui est celle de Jeanne, d'être dans une forme de découverte, c'est-à-dire, comme Jeanne ne connaît rien, la langue, enfin, elle ne connaît rien, elle découvre ça en même temps que nous, euh, la langue qu'elle déploie, que Jérémie déploie pour elle, est une langue qui est très accueillante, qui est très, euh, d'une certaine manière, euh, euh, à même de nous faire rentrer en même temps que Jeanne dans l'univers euh, d'ici la et euh, du Pleistocène Park. Bon, je peux encore en parler un peu longtemps, mais euh, en fait, je déborde un peu, donc je vais essayer d'accélérer. Euh, voilà pour Jérémy. Enfin, bon, je, je crois que euh, je vous ai donné l'essentiel, euh, si ce n'est que c'est un, un cinéaste, c'est quelqu'un qui manie l'image à la perfection, et ce roman est aussi une manière, de non pas de faire rentrer le cinéma dans le roman, parce que ce n'est pas du tout l'objet, euh, mais de euh, questionner en fait, la place des images euh, dans la mémoire et la manière dont euh, on peut aussi, en travaillant sur les images, notamment les rêves, etc., euh, toucher une mémoire qui est celle d'Yadimian, une mémoire d'une terre, d'animaux, euh, d'humains, etc. Euh, rapidement, je... Je passe du coup à, à rivage au rapport alors je vous disais les grands écarts de pôles parce qu'en fait euh, bon, déjà quelques mots sur sur quentin quentin c'est euh, un auteur euh, euh, très important pour nous parce qu'il est depuis le début à l'ogre on a publié son premier roman en 2015 si je ne me trompe pas euh, qui s'appelait Sacage. saccage euh, c'est quelqu'un voilà, qu'on a pu accompagner. Et enfin, moi, je mesure tout le temps la chance qu'on a de pouvoir accompagner les auteurs, livre après livre, euh, de pouvoir les soutenir dans le travail de, de leur écriture, dans la, la construction de leur œuvre, etc. Quentin, il est aussi traducteur. Il a traduit euh, pour nous euh, MacLean, un formidable auteur américain que je vous invite à découvrir. Et euh, il est aussi euh, directeur aujourd'hui de la Maison de la poésie de, de Rennes, c'est quelqu'un qui donc a rapport à la langue, qui est euh, très vaste, un immense lecteur. Et je crois que dans toute son écriture, il y a une question fondamentale qui est comment euh, expérimenter, comment écrire finalement euh, un, un roman contemporain, tout en s'adressant au plus grand nombre, c'est-à-dire en touchant le plus de personnes possibles, y compris ceux qui naturellement n'iraient pas vers le roman. C'est une question qui est énorme, parce que c'est enfin, tout l'enjeu de beaucoup d'éditeurs, de beaucoup d'auteurs, etc. Euh, c'est vrai qu'il a, dans ses deux premiers romans, il a travaillé différentes formes, différents rapports réels, rapports à, à, à l'écriture, etc. Mais Et je trouve qu'avec Rivage au rapport, il a trouvé quelque chose d'assez incroyable. Enfin, je dirais, assez naturellement, en fait, il s'est plongé dans tout ce qui faisait en fait son imaginaire, son univers, pour construire une langue qui serait euh, directement sortie de son cerveau, qui serait directement sortie en fait, euh, de ce, à la fois de, de, de lui, enfant, jeune adulte, euh, et voilà, plus jeune adulte maintenant, c'est-à-dire toute cette période entre, euh, je dirais, 2000 et 2020, euh, et ce qu'elle a construit d'imaginaire, ce qu'elle a construit de, de culture, de, de pop culture, de rapport... Euh, euh, voilà, aux fictions, aux images, tout, tout ce qu'on a finalement au fond de nous, il s'en sert pour créer une langue qui nous rend complètement accessible euh, ce qu'il veut nous dire. L'histoire, d'ailleurs, elle est très simple. L'histoire et le genre rapport c'est une enquête. Euh, des enfants disparaissent, deux flics essaient de comprendre ce qui se passe. Bon, il se trouve que ce sont deux flics un peu euh, à l'ouest. Euh, donc, finalement, euh, ce n'est pas par eux qu'on va vraiment comprendre ce qui se passe. Il se trouve qu'il y a une bande de jeunes qui mènent la même enquête en parallèle euh, sur un forum de Minecraft et qui, eux, ont avancé beaucoup plus vite et très rapidement se retrouver confronté euh, à une question fondamentale qui est, euh, qu'est-ce que je fais de ce pouvoir qu'est l'enquête euh, Comment euh, j'arrive à me positionner par rapport au bien, au mal, alors même que euh, l'enquête me donne accès euh, à des informations, à un réel, etc., qui, euh, bah, qui me permet de comprendre le monde un peu différemment. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste un polar, c'est le premier tome d'une trilogie. donc C'est vraiment tout un univers que Quentin polars euh, Très rapidement, d'ailleurs, euh, après euh, les, les, les dix, quelques dizaines de pages, on bascule plus dans un roman euh, qui va mêler le polar à un roman sur l'adolescence, un roman sur euh, la manière dont, dont, en grandissant, on réagit, d'abord à ce qu'on ne qu comprend pas, mais aussi euh, à la compromission, au mensonge. Qui semble structurer le monde des adultes. Euh, C'est aussi un roman sur la manière dont chacun des personnages euh, va réagir par rapport à ce meurtre, par rapport à ces enlèvements, par rapport à cette disparition. Comment un flic qui pense tout savoir surtout va finalement complètement vriller et arrêter même d'enquêter Comment un flic qui semblait être un peu un. un euh, voilà, un junior pas très compétent va finir par euh, devenir le seul, la seule personne capable de continuer l'enquête. Comment Peter Feier, un gamin qui, voilà, au départ, euh, était sur le forum, etc., va se retrouver presque dans une position de super-héros. Chacun va réagir un peu à sa manière. Euh, chacun va trouver euh, ses outils euh, pour comprendre ce qui se passe et pour essayer d'agir bah, sur le réel. Euh, et c'est, je dirais, bon, c'est un jeu quoi. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement ludique parce que Quentin, évidemment, euh, il, sait, il fait pas ça par hasard. C'est-à-dire qu'il prend peut-être toutes les situations, toutes les images, tous les personnages que vous avez en tête euh, quand vous pensez à des séries, à des jeux vidéo, à des à peut-être même à des mangas ou j'en sais rien. Ça dépend quel finalement euh, euh, lecteur, spectateur vous êtes. Euh, mais finalement, ce qui est, comme il brasse euh, toutes ses créations, il arrive, dès que vous rentrez dans le roman, à vous faire sentir dans un endroit extrêmement familier. Les, les lieux qu'il écrit, euh, vous les avez déjà vus, euh, vous les avez déjà lus, euh, vous avez probablement déjà joué dans leur environnement. Euh, C'est pareil pour les personnages. Il, il a réussi à se saisir à la fois euh, d'archétypes, d'archétypes narratifs, celui du polar, celui du roman noir, euh, d'archétypes de personnages. Euh, qui sont, euh, bah, je sais pas, mafieux, le mafieux, le, le flic un peu maladroit, voilà, enfin toutes sortes de personnages qu'on peut retrouver dans les fictions contemporaines. Il s'en saisit, le retourne, pas du tout pour jouer avec dans un sens un peu intellectuel, mais au contraire, pour euh, finalement dans une, je dirais, ce qu'on appelle le crossover, quoi, pour créer un monde qui les relie tous, euh, peu importe leur origine, euh, peu importe que vous soyez euh, lecteur de euh, de langage ou joueur de jeux vidéo ou euh, spectateur de séries, finalement, la dimension crossover, elle permet ça, elle permet de donner accès à un imaginaire qui est votre imaginaire, en passant par des personnages, des références, des situations euh, bah, qui sont contenues dans énormément euh, de fictions euh, par hein, qu ailleurs, qu'elles soient d'ailleurs littérature ou, ou autre. Si vous voulez euh, vous faire une idée un peu de, de l'imaginaire, je pense que, ce serait un mix un peu étrange entre euh, Quentin Dupieux, euh, le cinéma de Quentin Dupieux, et, euh, et peut-être Stranger Things, qui était un euh, même trop détective, qui était un peu des séries récentes qui permettent de, euh, de jouer un peu à la fois avec des codes générationnels, mais aussi avec le genre euh, qui est euh, l'enquête. Et ça, je dirais, bon, trouver ça en littérature, avec en plus un roman qui est drôle, qui est très, 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 très maîtrisé, et qui sur le plan de la langue, et qui en plus, à la, comment dire, c'est gros, hein, enfin, ça fait, euh, Cyril le montrait tout à l'heure chez c'est euh, ça fait 400 pages, pareil, ça paraît assez dense. Mais en fait, à l'intérieur, vous allez voir, c'est une écriture qui est beaucoup plus rythmée qu'il y paraît. On n'est pas dans des très, très longs paragraphes. En fait, on est dans une écriture qui est beaucoup, beaucoup plus proche d'une écriture de blog, d'une écriture numérique, en fait. Euh, et c'est amusant parce que, et je finirai par là, je ne me rends pas très bien compte du temps dont je dispose, mais... Euh, très, bien, très bien, c'est très bien, OK les premiers lecteurs euh, qui ont lu euh, l'ouvrage et particulièrement euh, ceux de ma génération euh, disent quelque chose qui m'intéresse c'est est incroyable il prend toute la langue qui est la mienne depuis que j'ai 14 ans et il arrive à la mettre dans un roman et à en faire un livre pas juste pour décorer, quoi, à en faire un livre à en faire quelque chose qui va euh, déclencher des images qui va déclencher des émotions, etc. et ça, bon, je trouve que moi, pour moi, c'est peut-être le mieux que euh, le, la littérature euh, euh, contemporaine euh, puisse apporter, euh, je dirais, à ce genre, euh, euh, dans ce genre de roman. C'est-à-dire c'est un rapport qui est à la fois euh, très littéraire, très écrit, très maîtrisé, et en même temps euh, ext extrêmement accessible. C'est-à-dire que où que vous ouvriez le bouquin, euh, quel que soit le, 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 finalement le lecteur que vous êtes, vous êtes tapé par quelque chose d'assez étrange, qui relève vraiment d'une sensation, je vous dis, hein, d'être dans un endroit que vous connaissez déjà.
0: Merci. Merci, Benoît. On rappelle qu'il sort le 2 septembre,
6: donc oui, dans quelques
0: jours, euh, dans quelques jours vous, pourriez, vous pourrez vous le procurer. On fait une petite photo et, et on va passer à l'éditeur suivant. 3, 2, 1. Parfait. Merci, à, merci Benoît. Merci, merci à Merci beaucoup.
6: Tous. Merci à vous.
0: À bientôt. Et on passe donc à Marion Mazoric des éditions Au Diable Vauvert. Marion.
7: Bonjour. Est-ce que, est que tu m'entends Bonjour à tous. Alors, je t'entends, mais je ne te vois pas
0: encore, mais ça ne va pas tarder. C'est bon. Parfait, je te vois. Parfait. Bonjour. Voilà. Bonjour, Marion. Euh, alors, bonjour. on est ravis. On est ravis de, de t'avoir une fois de plus dans cette, dans cette émission. On, on t'avait reçu avec plusieurs auteurs, Jean-Paul Didier Laurent et notamment Nicolas Ré, dont on se souvient tous pour une rencontre ouais. mémorable, qui fut mémorable. Historique.
7: Euh... historique.
0: <rire> historique. <rire> euh, avant de présenter euh, La rentrée, euh, peut-être un petit mot sur au euh, sur Diable Vauvert. Euh, avant de présenter les, les ouvrages de La rentrée, notamment celui d'Adrien Girard, que j'ai euh, particulièrement apprécié. Euh, Peut-être un petit mot donc, sur, sur cette maison-là qui, euh, qui a plusieurs axes, plusieurs angles, plusieurs approches. Et euh, je te laisse la parole, c'est à toi.
7: Bah, merci beaucoup. Et puis, merci à tous d'être là. C'est formidable euh, que des soirées comme ça aient lieu et, et de rencontrer en, en un soir autant de gens passionnés de, comme nous de, de livres. Alors, le diable, euh, le diable pour les intimes, au Diable Vauvert, euh, maison d'édition, est né il y a 20 ans. Et d'ailleurs, on fête nos 20 ans avec un peu de décalage cette année, parce que, parce que l'année dernière, c'était le Covid, et sur un principe qui était un peu novateur il y a 20 ans, mais qui rencontre aujourd'hui, euh, et de plus en plus depuis 5 ans, vraiment une génération de lecteurs, ou une, bon, voilà, et, euh, de plus en plus vaste, et qui était bah, l'idée de faire une espèce de maison comme euh, inspirée par Minuit ou, ou, ou les éditions POL, c'est-à-dire une maison qui suit ses auteurs, qui constituent un fond, quoi, un patrimoine avec quelques auteurs qu'on suit, mais une maison généraliste qui s'interdit rien et qui euh, suit des voix, quoi, des voix des qui nous convainquent qui pour moi en fait, déplace un petit peu les lignes, avec une vraie orientation, un vrai axe éditorial qui était des artistes émergents des pop-cultures, pas seulement des pop-cultures, de, mais enfin d'un grand mix d'influences, euh, en particulier euh, très réel, très contemporaine. Euh, évidemment euh, euh, les grands écrivains nés de la science-fiction, mais pas seulement, et ce qu'on préfère au diable, en fait, c'est des écrivains qui ont un imaginaire sans limite et qui mixent allègrement euh, tous les genres en s'en préoccupant pas. D'ailleurs, on ne se préoccupe jamais du genre quand on choisit un texte, et le plus souvent, il est très difficile à classer parce qu'il parce, parce qu intéresse plusieurs genres. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est qu'on est, évidemment, euh, on a une vraie particularité, c'est qu'on est décentralisé en Camargue, alors qu'on prétend, de façon un peu euh, ambitieuse, d'être une maison généraliste qui fait de la fiction, de la non-fiction, des, des, même des livres euh, sur le territoire et la nature de, de chez nous en Camargue, et beaucoup de traductions, euh, qui publient des grands écrivains depuis sa Camargue, euh, avec une perspective et une ambition assez nationale, il faut le dire. Du coup, ça nous a obligés à être très connectés euh, dès le début, d'abord sur les sites, puis maintenant sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on est un petit peu particulier par rapport aux maisons de... Euh, on est une maison moyenne en France, donc on, on a quand même vendu près de 2 millions de livres depuis la création. Mais euh, on poursuit des auteurs, parfois exigeants, souvent très originales. La belle histoire, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en train de rencontrer leurs lecteurs maintenant. Et la encore plus belle histoire, c'est qu'on il y a des auteurs qui se côtoient qui viennent de partout comme William Gibson ou Nicolas Red, David Foster Wallace Neil Gaiman et, et Poppy Bright ou euh, des auteurs comme, euh, en fait de fantaisie ou de, de romans très réalistes et, et il y a une vraie unité culturelle en fait dans le catalogue euh, qui circule bien d'un livre à l'autre et des documents d'ailleurs à la fiction voilà on publie une trentaine de livres par an aussi donc ça fait quand même pas mal et on vient de créer nos poches.
0: C'est ça. Et, et alors, concernant la rentrée littéraire, euh, plusieurs, plusieurs points d'ancrage. Euh, un petit peu science-fiction avec euh, Patrick Dunne. Euh, en septembre, également, un nouveau Irving Welsh. Et alors évidemment, Adrien Girard, on, en a parlé, euh, on va en parler, évidemment. Mais, euh, mais notamment le nouveau roman de Christophe Sibert, euh, Féminicide, euh, dont je sais que tu fait. es... Euh, tu es très friande de Christophe Siebert, euh, et je pense que tu vas nous en parler, euh, évidemment, avec, euh, avec brillance. Bah,
7: bah on va commencer quand même par, euh, c'est vrai, on va, on va parler de Christophe Siebert, parce que c'est une véritable arrivée, c'est son troisième livre, au Diable, et, et c'est un écrivain qui va compter énormément, surtout qui a une voix complètement unique en France, et qui est à la fois très grave, et cruel, et, et subversif, et, et très joyeux en même temps. Lui, c'est un... Un garçon assez joyeux, ses textes sont très noirs. Enfin bon, voilà, on va en parler tout à l'heure, mais je voudrais commencer quand même par, euh, par le premier roman parce qu'on a quatre titres dans cette rentrée, on a voulu en mettre quatre qui correspondent, qui vraiment dessinent un petit peu la, la, la diversité du catalogue et son unité. Et euh, quand on place un premier roman en entrée littéraire, c'est qu'on est, qu est euh, très confiant, quoi, en fait. Et, et je suis persuadée que c'est la meilleure date pour Adrien parce que c'est vraiment la découverte d'un écrivain. Alors un mot sur Adrien Girard, il, il a gagné, il a remporté un prix de la nouvelle qu'on organise à Nîmes autour de la thématique tauromachique il y a sept, six ans et demi, et depuis il l'a gagné à l'unanimité, c'était le plus jeune lauréat d'un prix où il y a beaucoup de candidats et, et beaucoup de bons, très bons techniciens, très bons auteurs, et il l'a gagné euh, avec un texte qui a fait pleurer l'ensemble du jury du Primmingway qui est présidé par Laura Adler. Et moi, depuis, j'attendais, enfin, je savais que ce garçon était écrivain. Mais alors, il a vraiment un CV d'écrivain, c'est-à-dire qu'il est parti bourlinguer de par le monde. Il a, il a travaillé dans une plantation d'ananas au Brésil. Et puis, finalement, depuis plusieurs années, il était vaché en Argentine. Et il est vraiment dans le modèle de ces écrivains américains qui ont besoin de travailler de leurs mains dans la nature, avec des vraies choses quoi, pour pouvoir écrire, avec cette même mélancolie originelle. Et en même temps, ce romantisme fou, et puis cette ironie quand même très lucide. Et il a, cette, euh, donc il a un CV un peu fou, il a fait de tout, il, il est, et il écrit sublimement. Et il est arrivé il y a quelques mois, donc avec son premier roman. Je m'attendais à un vrai euh, beau livre, hein, de la part d'Adrien, parce que c'est d'abord une voix, et j'adore cette voix. Mais je dois dire que j'ai été euh, stupéfaite, et puis tout le monde a été complètement bouleversé. Et vous voyez là, en ce moment, depuis deux jours, parce qu'il est en vente depuis deux jours, il y a une phrase de son roman qui circule sur les réseaux sociaux, une très belle phrase, et qui dit, Il fut, de manière générale, interdit de vivre pour ne pas risquer de mourir. Voilà la, la condensation du style d'Adrien, qui est un... C'est vrai qu'on pense à Carver en, en le lisant, à la fois très précis, pas un mot de trop, très nu, très poétique, et euh, n'évitant pas du tout l'émotion, et en même temps doucement ironique. Alors, Paternoster, en fait, cette phrase, elle est écrite quand un jeune homme euh, arrive à la réunion pour assister au coma de son père, qui est dans le coma et dont on pense qu'il ne se réveillera pas. Et effectivement, on sait d'emblée dans le livre qu'il ne se réveillera pas, qu'il sera débranché. Et, et les quelques jours de visite à, à ce père vont se transformer en plusieurs mois pour, pour cause de la première pandémie qui interrompt les lignes aériennes. Donc, il va rester pendant 196 jours au chevet d'un père, dans le coma et qui est en fait un père qui a toujours été absent parce que ce personnage est un enfant du divorce le fils d'un père manquant, d'un père euh, jamais là et, et finalement leur dernier premier dialogue va avoir lieu avec quelqu'un qui ne parle plus mais il n'a jamais parlé à son fils en même temps pendant 196 jours et dans cette unité terrible de lieu hein, parce qu'il n'y a que l'hôpital et puis euh, le soir il rentre chez son père euh, qui vit avec sa, sa nouvelle femme et son fils et dans cette unité de lieu terrible on a un roman qu'on ne peut pas lâcher et qui je crois a bouleversé mais, tous ses lecteurs alors évidemment les hommes mais enfin il a d'abord été lu par des filles et, et elles ont été euh, les premières émues c'est un c'est un roman qui dit beaucoup en peu de place et on et on voit se retisser en fait ce que c'est qu'un lien euh, d'abord d'un père à son d'un fils à son père euh, ce que c'est des grandes questions comme ce que c'est qu'être un homme en fonction de ce modèle paternel d'homme qu'on ne veut pas être, on voit finalement les souvenirs se retisser, et le roman réussit le tour de force de créer un dialogue avec ce père qui ne parle plus. Un dialogue de la famille, de la paternité, et surtout un dialogue autour de qu'est-ce qu'on devient. Et alors, ce n'est pas du tout une histoire triste, au contraire, si je vous ai dit, c'est Carver, on rigole beaucoup, en fait, il a une façon très élégante de rendre... Euh, de rendre euh, drôle et distancier le malheur et, et en fait justement ce nom de la ce c'est pas du tout le cantique au père c'est la marque de l'ascenseur dans cet hôpital de la Réunion qui en fait distribue les différents étages le troisième étant l'étage de, des, 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 des gens qui sont en coma donc, euh, et le, 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 le sous-sol étant celui de la morgue et en fait, la marque de l'ascenseur, c'est donc Paternoster avec son vigile à côté. Et, et alors, c'est un roman qui, est, qui nous parle de la vie et de la mort, évidemment, qui parle de beaucoup de choses, qui est très, très beau et qui est vraiment la signature, je pense, d'un écrivain qu'on qu va attendre d'ici 30 titres. C'est pour ça que je voulais en parler en premier, parce que c'est un sacré défi, un premier roman de la, première, de la rentrée littéraire. Et Adrien mérite vraiment euh, toute l'attention qu'on peut lui porter. Je rappelle que notre coup de cœur de l'an dernier, c'était la fille du chasse-neige et qu'il a été lui aussi porté par les libraires et une, une vraie découverte. On est vachement fiers, même si cette voix n'a rien à voir avec celle de Fabrice Capizano. Alors, parlons maintenant de Christophe Siebert. Alors, placé Christophe Siebert, féminicide. Je ne sais pas si Nathalie est là, elle peut vous montrer euh, Paternoster qui a une très jolie couverture, mais je la vois elle pas. Est là. Elle est là, elle est là, je l'ai vue. Mais il y a tellement Je suis, de gens là, je suis là
8: et j'ai mon, montré Paternester. Ne t'inquiète pas, Marion. Ah, oui, super, donc.
7: mais c'est mon iPad est trop petit pour voir. Les... <rire> bon, alors moi, je vous montre Féminicide. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Avec... Euh, la couverture est grouillante. Et, et c'est vrai que euh, Christophe Siebert, c'est plein de choses en même temps. Mais c'est assez grouillant. Quelque part, vous voyez. Verrez... On pense à Jérôme Bosch, mais un Jérôme Bosch post-moderne -post d'après le temps des illusions, quand, euh, quand les illusions sur le monde d'aujourd'hui sont complètement tombées. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a décidé de créer avec euh, une, capitale, euh, une capitale qui n'existe pas, qui est fictionnelle, mais dont il a créé avec une érudition incroyable euh, toute la vie, euh, comme, le, comme Tolkien a créé l'univers du Seigneur des Anneaux. Bah là, vous avez une cartographie, une histoire, des personnages. Euh, des, 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 des métros, des autoroutes, etc. Et absolument... D'ailleurs, il y a une fiche Wikipédia qu'il a créée. Et dans cet univers de ville qui incarne toutes les finalement euh, perversions de notre système qui arrive en phase terminale, il place une enquête euh, d'aujourd'hui d'un journaliste qui a été assassiné pour avoir enquêté sur des féminicides. Ça, c'est le cadre un peu dans lequel travaille Christophe Siebert aujourd'hui. Et ces deux livres, alors ce qui est, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que son livre précédent, image de la femme du monde, qui est dans le même cadre, est en train de, 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 de faire un succès cet été sur les réseaux sociaux et qui incarne bien ce qu'est ce qu et comment a procédé finalement là, le travail de Christophe. Christophe, c'est un, un garçon qui vient de, de l'underground complètement, c'est-à-dire qui est un autodidacte pur, qui vient d'un milieu où la littérature, ça n'existe pas, et qui, euh, depuis l'enfance, a travaillé, à, ou l'adolescence, la prime adolescence, a découvert la lecture et la littérature, et a travaillé à devenir écrivain euh, en marge de tout ce qui s'apprend en littérature. et Il s'est fait tout seul une culture absolument encyclopédique, à la fois très moderne aujourd'hui, euh, comprenant des écrivains classiques, mais en partant de, je dirais, n'importe quel bouc Et il a volé, en fait, euh, sa culture littéraire. Et, et le projet qui en est né chez lui, de façon, au début, euh, pas très consciente. Il a commencé par, par être poète, par, euh, par faire des performances, par faire des fanzines, par publier ses textes sur Internet, par les vendre à qui voulait, pour essayer d'en manger. Il a vécu de rien pendant des années, par choix. Et puis, et puis maintenant, depuis, depuis cinq ans, ça, ça commence à aller mieux. Il est devenu aussi éditeur à la Musardine. À force de travailler, il a acquis une réputation incroyable dans cet underground. Et en 2019, il a obtenu le prix SAD pour un, pour un roman qui s'appelle « Métaphysique de la viande » et qui était le premier qu'on publiait. Christophe donc cette culture qui s'est construite qui s'est construite autour d'une obsession c'est d'une direction de travail unique qui est euh, basée sur deux choses premièrement euh, planter ses yeux d'écrivains et d'artistes dans euh, ce que les autres ne montrent pas ce que ce monde ne montre pas c'est à dire finalement sa misère euh, travailler sur euh, euh, l'horrible sur euh, sur la fabrique des criminels, sur la fabrique du crime, sur le, le meurtre, sur évidemment le, le, le meurtre sexuel, travailler sur toutes ces zones d'ombre et travailler euh, comme un naturaliste, en fait, c'est-à-dire en examinant les personnages, en examinant les déterminismes sociaux, mais sans aucun affect. Donc ça donne des textes qui pourraient évoquer des fois la cruauté de Poppy Bright, euh, mais d'un Poppy Bright français euh, de chez nous, parce que ces, ces crimes sont, sont toujours des, des crimes de la misère sociale, en fait, plus que des serial killers ou des choses comme ça, si vous voulez, plus que des mythologies. Et c'est un écrivain profondément réaliste. Et vous voyez, il y a un côté baudelairien dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il fait effectivement fleurir des fleurs vénéneuses sur cette misère. Ce qui est extraordinaire dans Féminicide, qui donc se présente comme l'enquête retrouvée d'un journaliste russe assassiné parce qu'il enquêtait sur des féminicides et sur les zones sombres de cette mégalopole ruinée par le crime, la corruption, la pollution, etc. Euh, alors, on lit ça comme un polar à partir de... Il construit un poste de narratif d'efficacité extraordinaire et en plus, très impressionnant parce que on est comme dans une toile d'araignée, d'images de Merdelgorod de Mère avec des personnages. Il a un rapport au personnage qui est... Euh, très exigeant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage de, qui traverse le livre pour lequel on n'est pas finalement une empathie parce qu'on le voit vivre, on sait d'où il vient, c'est-à-dire aussi bien du plan so sociologique, psychologique, etc. Il euh, n'y a pas de personnages principaux et de personnage secondaire chez Christophe Siebert. Ça, par exemple, c'est une chose très importante. Il décrit le monde réel. Et tout à l'heure, on a entendu le mot euh, euh, sur, sur l'absolu de la fiction, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il va, il va grossir en focale tous ces, ces, ces personnages secondaires, etc. et en construire son roman qui se trouve au final être le roman d'une ville et d'une société. Donc, vous voyez, c'est des mots un peu euh, théoriques, finalement, pour, pour parler d'un livre qui est un sommet de, de ce que la pop culture peut produire, pour le coup, quand elle est justement anti-académique, Christophe Siebert, c'est quelqu'un qui réfute le style, qui pense que la, vérité doit, la, la littérature doit dire la vérité et ne pas faire du style. Donc, euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de style, au contraire, il a une voix. Je vous ai dit qu'il a une plume quelque part naturaliste, elle est en même temps très poétique. Et j'ai parlé de Baudelaire, et c'est cette poétique-là. Voilà, donc je crois que c'est un grand écrivain là, qui, euh, qui nous arrive qui est au début d'une œuvre dans laquelle il s'est engagé, celle de, de Mervé Gorod, qui est assez, un projet d'une vie, hein, qui est un projet d'au moins une décennie, et, et qui arrive avec plein de textes de son, à redécouvrir qui l'ont construit. C'est quelqu'un qui, en France, est totalement unique, ça, ça je maintiens, et qui est en plus extrêmement inspirant. Voilà, et, et je disais que cet homme qui euh, travaille sur des choses noires est extrêmement joyeux et gentil, euh, c'est vrai, un, en plus c'est un bon vivant qui aime la bonne cuisine, c'est que c'est un, un travail très conscient et, et lucide chez lui, et qu'on a là un écrivain qui est en fait en train d'exposer, je pense sur le plan littéraire en tout cas. Donc je vous le conseille, c'est un voyage euh, incroyable. Donc Christophe Siebert, féminicide. Et puis, euh, bah, autre voyage incroyable. Alors là, c'est... Bon, bah, c'est une... Je suis désolée parce que ça a l'air de faire beaucoup d'adjectifs. Avez... Ah, merde <rire> voilà. J'avais mis euh, justement les chiens et la charrue pour, euh, pour caler mon iPad. Donc Je le remettrai après vous l'avoir montré. Pour vous parler de Patrick Doudnet. Vous voyez, ce n'est pas un petit bouquin. Et ça, c'est un voyage. Et en plus, je vous parle d'un livre de 600 pages, et d'un troisième volume hein, voilà, a osé mettre, de fantaisie, voilà, disons le mot, qu'on a osé mettre en rentrée littéraire, tout simplement parce que bah, c'est un des plus beaux textes littéraires qu'un un éditeur puisse rêver de publier. Alors, j'ai parlé de l'œuvre d'une vie avec Christophe Siebert, euh, je vais reparler de l'œuvre d'une vie avec, euh, avec euh, Patrick, donc c'est pour vous dire que ce que je disais en introduction c'est pas du pipeau, on est là pour suivre les auteurs même s'il faut s'engager pour 20 ans voilà. et d'ailleurs avec Gibson, avec Butler c'est au bout de 20 ans de travail que leur, leur livre commence à, à exploser donc si vous voulez enfin, à être lu de plus en plus donc 20 ans, bah, écoutez c'est rien, il faut se tenir en forme et puis c'est tout, hein. l'édition c'est un métier de long terme donc voilà, bah, Patrick Dounet s'est engagé dans un cycle qui s'appelle le cycle de Cif. Et, et donc, il s'y est engagé il y a maintenant cinq ans. On a publié le premier volume, L'Enfant de poussière, et puis le second volume, La peste et la vigne. Et là, on, on publie donc celui que je vous ai montré, Les chiens et la charrue, euh, sachant que cette série s'annonce en sept volumes, euh, à raison d'un tous les deux ans. Vous voyez, on en a encore pour euh, plus de dix ans. Et c'est une joie, la seule frustration, c'est qu'évidemment, il faut deux ans entre chaque livre. Et Patrick a un écrivain exigeant, et que quand on en a lu un, on est dans une situation de manque absolument atroce, à tel point que j'ai pas mal de monde autour, là, dans la campagne camargaise, où le livre a aussi fait un bouche à oreille incroyable, hein, de gens qui pensent faire un syndicat des lecteurs de Patrick Boudnet pour essayer de réduire la durée, bien que je leur disent que ce n'est pas possible. Patrick Doudney, c'est un événement dans la fantaisie et pas seulement française. Et c'est un événement qui maintenant est un événement collectif, puisqu'il a raflé tous les prix de, de l'imaginaire, plus le prix Pépite à Montreuil, l'année de sa parution, c'est-à-dire qu'il a plus le prix Libre à lire des libraires indépendants catégorie fantaisie, c'est-à-dire qu'il a eu tous les prix qu'on pouvait avoir en, en, en un an. Et, et des éloges phénoménaux, un gros succès, parce qu'on a vendu déjà plus de 15 000 du premier volume et Folio a doublé le chiffre. Euh, on est à 10 000 du second. Et euh, c est, c est, c est, tous les jours, on en vend euh, 20, 50. C'est-à-dire que c'est un bouche à oreille. Et, et ça, j'en étais sûr dès le début, euh, massif, quoi, qui ne s'arrêtera pas. Pourquoi Parce que je vous dis ça parce que je n'ai pas envie de vous raconter l'histoire. D'abord, en spoil le pas d'où nez, Mais parce que je dois vous convaincre que. Lisez-le, euh, vous, vous le regretterez absolument. C'est des vacances. Et puis, même si ce n'est pas pour la rentrée littéraire, ce n'est pas grave. Euh, en vacances, c'est très bien aussi. Mais vous verrez qu'on n'a pas vu un seul lecteur déçu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fantaisie de Patrick Doudnais Patrick Doudnais, il est moitié français, moitié anglais. Est il est né de parents anglais en France, des gens qui se sont installés dans le limousin et qui ont travaillé. Son père y réparait des trucs avec ses mains. Quoi. Et sa mère, elle était euh, éducatrice. Et lui, il, a, il est né dans une famille où tout était à peu près possible, avec, un, il explique, un vrai problème de vision, c'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Quoi. Donc La seule chose qu'il pouvait faire, c'était lire de très très près. Et, et quelque part, la, les livres et, et la littérature ont été euh, l'endroit où il a pu se construire. Et le deuxième endroit, c'est les forêts du Limousin. Ce garçon est un homme des bois qui parle aux grenouilles et aux abeilles, Alors, je crois qu'elle qu lui répondent ça je suis moins sûre, mais en tout cas je peux vous dire qu'il leur parle en tout cas, qui vit, qui a vécu longtemps d'ailleurs en autosuffisance, en cultivant ce qu'il mangeait, et c'est très important parce que l'inspiration de Steve, elle est aussi importante du côté de son savoir dans la fantaisie, un, il a fait des études de littérature et un mémoire sur justement la fantaisie et une lecture assez politique de la fantaisie et puis de l'autre elle est dans les bois et dans la nature et il y a une, un amour de la nature et un engagement pour la nature d'ailleurs très écologiste dans, dans sa trilogie qui est premier et une beauté des descriptions de paysages qui est un enchantement mais son projet, son projet en fait c'est un c'est un garçon qui réunit à la fois un sens de l'histoire, d'ailleurs une culture aussi marxiste de l'histoire, mais en même temps une sensibilité à la brodelle, et puis un amour de la langue française que vous verrez qui s'épanouit dans le livre, et en même temps une manière de raconter les histoires et de se lancer dans le grand cycle comme seuls les anglo-saxons comme Robin Noble avait fait ou George Martin, avec une dimension supplémentaire, quand vous, ouvrez le, quand vous ouvrez un volume de Patrick, vous avez l'impression, et surtout dans le premier qui commence par le récit d'un petit enfant, vous avez l'impression d'être dans Dickens. Alors pourquoi Dickens Pas seulement parce qu'on suit les traces d'un enfant malheureux, qui est un fils esclave, qui est un métis, qui est un gamin, et qui va se faire enlever et qui, et qui va tomber de carib dans Silla ensuite pendant bah, deux volumes, et dont la vie va être une épreuve successive qui va l'emmener à fréquenter toutes les misères, à un esclave, mineur mercenaire, etc. et à vivre la guerre et, et en plus c'est un sang mêlé donc c'est un on suit ce, ce personnage et mais si je pense à Dickens c'est pas seulement à cause de la de ce regard très vaste et en même temps très précis, c'est aussi parce que c'est un livre et c'est un texte qui prend son temps, et ça c'est très rare, en fantaisie vous l'avez peu qui prend son temps de tout nous raconter y compris ce que vit ce personnage, et on évolue avec lui, et en fait en nous faisant avancer pas à pas au côté de son personnage et grandir euh, il nous fait partager la compréhension d'un monde euh, une, euh, une philosophie des choses, euh, surtout un suspense terrible parce que sa vie est on est vraiment dans un roman de quête où rien n'est épargné au personnage. Il faut dire que là aussi, bah, sa condition appelle à la, à la, à la misère, quoi, à devenir soldat, cher à canon d'un système. On est dans un monde prémédiéval où la mort du roi va bah, engager un chaos politique où les seigneuries vont se faire la guerre, une guerre sauvage. Et là, on est du côté bah, de ceux qui sont les soldats. Quoi. Voilà, donc on voit grandir Sif. Et dans ce troisième volume, Les chiens et la charrue, en fait, là, il a 20 ans, et 20 ans, 20-25, et il commence à... Ce garçon sort d'une vraiment grande dépression après tout ce qui lui est arrivé avant, et que je ne vous raconterai pas. Et là, c'est le moment où il va commencer à, à pouvoir peut-être espérer décider un peu des choses dans sa vie et euh, constituer autour de lui un groupe. Alors ça, c'est totalement passionnant. Donc là, c'est épi... ce, ce tome-là est un, un roman qui se rapproche en fait d'un roman de formation d'abord, mais euh, d'un roman qui construit, qui est très qui est plus aventureux et qui surtout nous donne davantage de vision de l'espace du monde, l'espace social, l'espace politique, l'espace naturel qui se met en place. C'est une expérience de lecture d'Oudney qui est à la fois un, un texte merveilleux dont la langue vous prend et vous lâche pas, et qui est un moment de paix, de bonheur et qui est un vrai roman de formation et d'initiation avec ce, ce qu'a pu lui donner euh, cet auteur, tout cet humanisme cest cette façon de suivre un personnage qui est beaucoup une victime qui est beaucoup manipulé par les grands, qui essaye de s'en sortir et en même temps, cet optimisme qu'il a, à aimer la vie à, à continuer à se battre pour des valeurs finalement hein, parce que ce, ce garçon essaye d'avoir des valeurs justes en particulier, une qui est euh, bah, la forêt, la vie de la nature, la vie des, des, gens est, des, des gens avec qui il a partagé son enfance. Et donc, c'est une fantaisie qui est fort différente des fantaisies habituelles. Le, le récit n'est pas du tout fondé sur euh, savoir s'il si, est l'élu, une quête, euh, trouver quelque chose pour changer. le Il n'y a rien de simpliste. Dans ce... On échappe à tous les clichés, finalement, de la fantaisie pour se plonger dans un monde qui pourrait être le nôtre si on est dans un monde prémédiéval, mais qui parle des questions d'aujourd'hui.
0: Marion, Marion voilà. je, suis, je suis désolé, il faut, il faut qu'on passe à, à l'éditeur suivant. Mais merci, merci infiniment. On fait une petite photo de, de groupe comme on a l'habitude. Merci infiniment pour tous, ces, pour tous ces titres évoqués. 3, 2, 1, et c'est bon. Merci, merci Marion et Nathalie, merci. et à une prochaine fois. Au revoir. Une fois, au
7: revoir.
0: Nathalie Sbéraud.
8: Oui, je suis là. Bonsoir. Je vous attends. Je vous Et je...
0: Pardon pardon pour ce retard.
8: C'est bon, c'est bon. J'avais l'habitude de passer toujours en dernier, Sbéraud, en réphabétique. <rire>
0: c'est vrai.
6: Il
8: n'y a pas de problème. Bonsoir, à tous.
0: Bonsoir, Nathalie. Euh, alors, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de présenter la maison de l'Olivier. Je pense que tout le monde ah. la connaît. Je, je le pense, mais on peut faire quelques mots, euh, bien sûr, mais il y, a un mots, tel pro... hein. oui, il y a un tel programme euh, avec cinq romans, euh, en tout cas jusqu'à début septembre, à nous présenter. C'est comme vous le voulez.
8: Eh ben moi, je veux bien vous présenter l'Olivier très vite, vous dire que c'est l'année des 30 ans, que l'Olivier est une maison d'édition de littérature générale. On publie de la littérature française, étrangère, également des essais, de la non-fiction. On, on a aussi publié des BD, euh, Il fut un temps, donc euh, l'Olivier sait tout faire. Et pour résumer, c'est une maison à taille humaine, donc dite petite, mais qui publie des grands écrivains. Voilà, c'est pour. Euh, c'est une formule qu'Olivier emploie que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai, je pense que c'est une maison qui en a. On est sept dans l'équipe, donc c'est très peu. Et pourtant, on a des prix Goncourt, etc. Donc, c'est pas du tout le. Voilà, la, la taille n'est pas… Euh, l'ambition et la taille ne sont pas exactement la, la même. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de… l'idée de la taille humaine, c'est de rester dans quelque chose d'un peu artisanal, c'est-à-dire à la fois professionnel, dans un groupe, etc., de pouvoir offrir à nos auteurs une vraie euh, force de frappe. Et en même temps, euh, on fait ce métier vraiment à l'ancienne. Il y a quelque chose d'un peu familial dans la maison auquel on tient beaucoup. Voilà, c'est très rapide. Je pense que vous connaissez un peu le catalogue, les grands auteurs étrangers français. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Et peut-être on peut enchaîner, euh... enfin c'est comme vous voulez Anthony, mais peut-être parler de, de la rentrée littéraire. C'est peut-être ça qui vous intéresse tous ce soir.
0: Tout à fait, tout à fait. Sauf
8: si vous avez des questions hein, sur l'Olivier, moi j'y réponds avec plaisir. N'hésitez pas, là je vois, il y, y a des messages qui apparaissent, les voix. Alors, cette rentrée littéraire, euh, elle est un petit peu particulière puisque c'est la rentrée des 30 ans. Euh, donc on avait envie, on fait souvent ça, mais on avait envie encore plus cette année, euh, de montrer qu'une maison qui a 30 ans, elle peut à la fois euh, donner une autre ampleur à des auteurs maison qui sont là depuis longtemps, comme Agnès de Sarthe, et puis également, euh, ou Richard Ford, et puis également publier des nouvelles voix. Voilà, ce mélange-là. C'est vraiment important pour nous euh, parce que ne peut pas être éditeur sans ça. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas éditeur sans avoir un fonds au bout de 30 ans qui est constitué. Il faut toujours être derrière ses auteurs. Il ne s'agit pas de dire, bon, bah nièce de Sartre et Charles Ford ils font partie des meubles, en quelque sorte. Et on ne peut pas se passer de nouvelles voies parce que la dynamique d'un éditeur, c'est ça. Donc, euh, donc c'est exactement l'équilibre qu'on a trouvé là en cette rentrée particulière. Donc, il y a cinq titres seulement. C'est un rythme qu'on a depuis l'année dernière. Avant, il y avait des années à six, huit titres, mais euh, il nous a semblé que c'était assez délirant, vu le marché, vu la surproduction générale. On a plutôt essayé de, voilà, on a plutôt essayé de non pas d'être en sous-production, mais d'être dans la production qui nous semble la plus juste. Donc, on a choisis cinq titres qui, à mon avis, à notre avis, sont extrêmement différents, ils ne peuvent pas se marcher dessus. Parce que si je puis me permettre, euh, c'est un, euh, un peu la grande problématique de la rentrée, c'est d'avoir des, des livres qui se font concurrence en interne, en fait, dans la même maison. Il y a déjà la concurrence qui est vaste, hein. vous savez qu'il y a 521 livres. À chaque fois, je dis, ce livre, je dis ce chiffre en étant un peu étourdi. Mais donc, il y a une concurrence qui est forte chez les autres. Mais si en plus, à l'intérieur de la maison, vous avez des livres qui sont proches, ou en tout cas qui peuvent attirer le même genre de public, c'est assez compliqué. Donc, on a vraiment essayé de réfléchir à ça. Du coup, cinq titres répartis sur trois offices, donc sur trois semaines. Euh, ce qui permet aussi de, de prendre son temps et d'avoir de l'espace pour, euh, pour chaque livre en presse là on voit le livre d'Agnès de Sartre est partout euh, et on sait que le prochain livre qui sera partout, euh, a priori ce sera Richard Ford et euh, on, a, on a presque un mois et deux semaines entre les deux et donc, c'est très important pour nous ce genre d'équilibre je vous raconte un peu la cuisine parce que je pense que c'est ce que vous aimez bien mais, mais c'est vraiment important ça, les programmations on le fait avec beaucoup de, beaucoup de méticulosité alors le premier livre dont je vais vous parler c'est le livre, j'ai déjà dit son nom plusieurs fois c'est le livre d'Agnès de Sartre je ne sais pas si vous voyez bien la cour c'est parfait voilà J'aime bien dire on veut la cuisine. En plus, là, je suis au bureau, donc si vous voulez, je vous montrerai la vraie cuisine après, au sens littéral. Mais euh, alors, le livre d'Agnès de Sartre qui s'appelle L'Éternel Fiancé. Donc, je vous le disais, Agnès de Sartre, c'est une autrice de la maison depuis très longtemps. C'est son 11 roman publié à l'Olivier. Euh, elle a déjà obtenu euh, le prix du livre inter en 96, si vous m'en souvenez bon. Donc, c'est vraiment une, une historique de la maison. Mais elle a écrit avec l'Éternel Fiancé, ce qui pour nous. Et ce qui, de l'avis général, si vous avez lu la presse, c'est-à-dire Télérama, c'est-à-dire si vous avez écouté Olivia de Lamberterie à Télématin, etc., etc., qui est son plus grand et son meilleur roman. Alors, c'est un peu étrange de dire son meilleur, comme si on faisait une croix sur ce qu'elle avait écrit avant. Ce n'est pas ce que je pense. mais je pense que tout à coup, là, euh, en quelque sorte, tout est réuni. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait développé comme qualité, parfois des qualités qui n'étaient pas forcément réunies dans un seul livre, et bien là, elles le sont. Elle a, elle a deux énormes qualités, même des sortes de raretés Agnès de Sartre, c'est qu'elle arrive à être à la fois extrêmement drôle, fantaisiste légère, elle a, elle a vraiment la, le pied léger, si je puis dire, la plume légère, et en même temps, elle est, est quelqu'un qui sait raconter des histoires, qui sait vous attraper avec des intrigues, avec des personnages, et elle a une, une grande ampleur, en fait, dans la. Dans la je, Comment dire Elle a une tessiture. J'emploie ce mot de, de chanson et de musique parce que est, la musique est un, thème, est un thème très important du livre. Elle a, elle a une, une tessiture très euh, très large en fait, Agnès de Sartre. Donc ce texte, quoi parle-t-il L'éternel fiancé. Il parle de. Ça commence comme un conte. Deux enfants qui se rencontrent dans une salle des mariages. C'est une sortie d'école. Et le petit garçon dit à la petite fille, ils ont quatre ans, qu'il est amoureux d'elle. Et elle, elle lui dit qu'elle n'est pas, pas du tout amoureuse de lui. Et à partir de ce, de ce récit qui a l'air un peu drôle presque, eh bien ces deux personnages-là vont se croiser toute leur vie. On suit la narratrice un peu plus jusqu'à près la cinquantaine. Et euh, ce qui est assez formidable, c'est qu'il s'appelle L'Éternel Fiancé, le roman, parce que Étienne et la narratrice ne seront jamais ensemble. Mais la narratrice va toujours penser, pas vraiment que c'est possible, mais en tout cas que peut-être il y aurait eu une vie avec Étienne. Donc elle va mener une sorte de vie parallèle elle va avoir sa véritable existence elle va avoir des enfants elle va vivre des choses Etienne aussi va avoir une vie et on suit ces deux trajectoires et de temps en temps elle se recoupe de temps en temps il se revoit et lui il toujours alors qu'il lui a déclaré sa flamme quand il avait quatre ans il oublie son prénom il l'oublie. et elle elle pense à lui continuellement ça j'ai trouvé déjà que c'était magnifique parce qu'on a tous connu des amours unilatérales on a tous connu comme ça des rencontres qui sont un peu plus pivot dans notre vie, et qu'on n'arrive pas véritablement à oublier, sur lequel on spécule finalement. Et je pense que c'est un truc de gens qui lisent un peu trop, mais, mais j'aime assez ça. Et j'ai trouvé que ce livre était magnifique parce que ça parlait du destin, du temps qui passe, euh, de ces grandes thématiques comme ça que, que la littérature euh, évoque, mais d'une manière, euh, voilà, il y a tout dans ce livre. Il y a des scènes de comédie extraordinaires parce que la famille de la narratrice est géniale. Euh, vous verrez, sa mère quitte son... La mère quitte le... Le père pour un, pour un dentiste qui s'appelle le docteur Tayab, et tous ces passages sont absolument hilarants. Et petit à petit, il y a une sorte de gravité, il y a une sorte de mélancolie. Euh, voilà, c'est un texte, je trouve, enfin, moi, ça m'a, peut-être j'ai 42 ans, je ne sais pas, je fais ma crise de la quarantaine, mais c'est un livre qui m'a vraiment marqué, en fait, comme personne, vraiment, comme, comme lectrice, bien sûr, parce que je me suis dit, quelle quel maestria. Mais je trouve que ce n'est pas un livre qu'on lit comme ça, on n'en sort pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire, il y a une légèreté, mais il y a quelque chose qui nous reste. Je trouve qu'elle fait réfléchir. Et des livres aussi, aussi extraordinaires, qui sont capables de faire à la fois réfléchir, émouvoir, rire, il n'y en a pas beaucoup. Et je, je souhaite vraiment, ça commence très bien, ça démarre très très bien. Mais j'espère que ce livre aura un grand succès parce qu'elle le mérite. Voilà. Il y a peu d'écrivaines qui sont capables d'écrire des choses comme ça, aussi profondes. Euh, tout en, en perdant jamais de vue euh, le lecteur et puis il y a une vraie virtuosité de la construction dans ce livre, je vous ai dit la musique est un thème important, la, la narratrice fait de la musique et puis c'est vraiment le, le, c'est une sorte de, de oui de fil conducteur, non, il y a tout si vous voulez. Il, y a, il y a le jeu des échos, il y a une vraie poésie il y a un style qui change euh, il y a des chapitres qui sont beaucoup plus graves que d'autres, euh, plus écrits aussi qui sont écrits d'une manière totalement différente donc il y a tout, pour moi il y a, il y a la preuve qu'on a là à, à faire à une très grande écrivaine voilà, donc je, je l'adore comme vous l'avez compris et je, je, je voulais juste rajouter une chose sur elle c'est qu'elle est la traductrice d'Alice Monroe et ça se sent parce qu'Alice Monroe est une autrice qu'elle adore et Alice Monroe elle a cette capacité de raconter des histoires je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles d'Alice Monroe je vous le souhaite en tout cas il faut réparer ça tout de suite si vous ne l'avez pas fait mais elle, a, elle écrit des histoires qui, qui toujours nous ça ouvre une porte si vous voulez dans l'existence de lire ces écrivaines là on se dit, tiens, on réfléchit davantage à sa, à sa propre existence, à son rapport à sa famille. Il y a, il y a des scènes que j'ai trouvées vraiment déchirantes et qui continuent à me... J'y pense assez souvent. Et Je crois qu'il y, y a plein de gens qui nous ont dit ça, les premiers lecteurs, les représentants, etc., les, les libraires. Plein de gens nous ont dit, c'est un livre qu'on n'oublie pas. Donc voilà, L'Éternel fiancé, il est sorti depuis le 19 août et il est un peu partout dans la presse. Vous avez vu, elle a fait ouverture de Télérama, etc. Donc, et on attend encore beaucoup de choses. Donc, vous ne devriez pas pouvoir la louper. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est plutôt à la fin, non On ne fait pas ça entre chaque livre, Anthony
0: Oui, plutôt à la fin.
8: Alors, est sorti le même jour ce livre-là, qui s'appelle « Memorial Drive » de Natacha Donc, Je sais qu'il y a quelques-uns parmi vous qui l'ont déjà lu parce qu'ils me l'ont dit ou parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, je vous le disais, l'idée, c'est d'avoir euh, des auteurs confirmés et des nouveautés. Memorial Draft fait partie des nouveautés. Natacha Trethewey n'est pas du tout une débutante. Elle est écrivaine de longue date aux États-Unis. Elle, euh, elle est poétesse. Elle a reçu le prix Pulitzer pour euh, son travail de poésie. Elle a été également deux fois poète lauréate. Ce que je, on pourrait dire que ça, ça pourrait traduire ça par poète de la nation. Ce n'est pas vraiment un concours de la poésie, où ça n'a rien à voir. Vous, vous êtes une sorte de représentante poétique, vous êtes la voix poétique de l'Amérique pendant un certain nombre de... voilà Pendant toute l'année, et, et votre œuvre est étudiée à l'école, est lue dans des circonstances officielles. Donc voilà, Poète laureate, c'est vraiment un prix prestigieux et important en Amérique. Elle a eu deux fois, ce qui est très rare. Et la, con, euh, la conjugaison des trois, c'est-à-dire à la fois avoir reçu le Pulitzer et ces deux prix-là, est encore plus rare. Donc, c'est une poétesse extrêmement reconnue là-bas. Moi, je, la, je vous avoue que je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai découverte euh, en lisant ce texte. Ce texte est particulier puisque c'est ce, euh, son premier récit, c'est le premier livre qu'elle écrit qui n'est pas de la poésie et qui revient sur un épisode qui a marqué sa vie, c'est-à-dire l'assassinat de sa mère par son beau-père, alors que Natacha avait 19 ans. C'est un événement, vous verrez quand vous lirez le texte, elle le dit clairement, elle n'avait jamais voulu en parler. Dans sa poésie, elle en parle parfois, mais il faut vraiment que vous sachiez, moi je les ai lus maintenant, ces poèmes, mais il faut vraiment que vous sachiez de quoi elle parle pour comprendre, puisqu'on est dans la métaphore, c'est très très cryptique, enfin très crypté, et cryptique aussi. Euh, mais en fait, cet événement évidemment a été fondateur, et elle a décidé, je ne sais pas, sans doute qu'elle était prête à ce moment-là, d'y revenir. Ce qui est très important, en soi, l'histoire, j'allais dire, elle n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas ça, mais vous avez, on a déjà lu des histoires comme ça, des, des féministies, des violences conjugales. Natacha Traiteau et Métis, donc il y a une histoire particulière par rapport à, à, aux, aux questions raciales en Amérique. Tout ça, des tas d'écrivains et d'écrivaines l'ont déjà abordé, mais pas comme ça. Et c'est ce que j'aime dans ce texte, et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que la force de la littérature, c'est comment on transforme le matériau originel, donc le matériau autobiographique. qu'est-ce qu'on en fait Et ce qu'elle en a fait, c'est un texte vraiment exceptionnel. Donc, elle part d'un rêve, parce que le, le livre est comme ça, c'est construit, ce n'est pas du tout une construction, alors c'est plus ou moins une construction chronologique, vous allez suivre Natacha de l'enfance hein, au meurtre, mais euh, ce n'est pas complètement linéaire. Donc, vous avez des rêves, vous avez des fragments, vous avez des tas de choses qui occupe l'esprit de cette écrivaine et de, cette, de la femme qu'elle est et on suit ce fil là, c'est à dire vous entrez dans le livre par un rêve qu'elle fait sur sa mère et vous vous rendez compte que sa mère revient tout le temps dans son esprit, malgré elle au fond, et elle écrit là dessus elle décide d'enquêter et d'ouvrir le dossier judiciaire mais tout ça on ne le sait pas tout de suite d'abord elle raconte véritablement son enfance le couple de ses parents, donc un mariage interdit dans le Mississippi, ce qui déjà augure de quelque chose d'un peu particulier, parce qu'elle comprend très vite qu'elle est comme une, une, une créature contre nature, c'est-à-dire que les blancs la trouvent trop noire, les noirs la trouvent trop blanche. Elle ne sait jamais trop où se placer. Quand sa mère quitte son père, parce que le couple s'est usé, elle, est, elle a une énorme quête, enfin, un énorme besoin d'indépendance. Et elle pense à chaque fois, parce que c'est une femme très forte, Wendoline, elle pense à chaque fois que l'indépendance va arriver, la liberté va arriver. Mais hélas, elle, elle reproduit des schémas qui sont un peu les schémas de la grand-mère. Il y a toute une réflexion là-dessus dans le livre que je trouve assez belle les destins, qui se, les destins de femmes qui se succèdent et à chaque fois, ou une forme de progression, une forme de, 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 il y a quelque chose d'un peu inexorable il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque dans le livre. En fait, vous savez dès le départ, au fond, que la, la mère va être assassinée. C'est comme si à rebours, vous voyez ce que je veux dire, vous, vous essayez de comprendre comment on en arrive là quels sont les éléments tragiques qui vont mener là. Et ce qui va la mener là, c'est qu'elle va tomber amoureuse de Joël, qui est un, un ancien vétéran du Vietnam, qui, on le dirait ces mots-là aujourd'hui, souffre d'un syndrome post-traumatique et qui du coup est extrêmement violent. Il n'est pas seulement violent, il est manipulateur. Avant d'être violent, avant de la frapper, il est très manipulateur. Il a une attitude avec Natacha dès le départ qui est, qui, est très, qui est très étonnante, en tout cas qui met la puce à l'oreille de Natacha. Mais elle est enfant, donc elle ne comprend pas trop tout ça. Et la mère elle-même se laisse complètement avoir parce qu'il a l'air extrêmement protecteur. C'est toujours la, voilà, est la, la, double, la double face comme ça des pervers narcissiques. Il a l'air protecteur, il a l'air de s'intéresser beaucoup à elle, il a l'air de s'occuper d'elle. Et en réalité, il ne veut pas s'occuper d'elle, il veut la contrôler. Et on voit dans le livre, petit à petit, cette emprise et l'impossibilité pour Gwendoline, la mère de Natacha, de s'en sortir. Elle va essayer plusieurs fois, elle ne va pas réussir. Et puis, il y a un moment où elle va réussir, elle va réussir à le quitter. Donc, on pense que ça va être un moment de libération et en fait, pas du tout, parce que Joël a bien son projet en tête. Pour lui, elle est sa chose. et Il refuse qu'elle ait une autre vie, euh, qu'elle ait une vie hors de son contrôle. Et donc, il va finir par la tuer. Et vous avez cette trajectoire, donc celle de Gwendoline et celle de Natacha en parallèle. Une femme qui va aller vers sa mort, qui va aller vers sa perte. Et une jeune fille, puis une femme qui, elle, va finalement euh, réussir à être indépendante Alors. Enfin, réussir l'indépendance que sa mère n'a pas réussi à avoir finalement. Elle, elle va faire ce qu'elle veut de sa vie, elle va devenir écrivaine parce que c'est ce qu'elle veut faire. Il y a un chapitre très beau d'ailleurs où elle dit, euh, elle rentre chez elle le soir et elle dit, voilà, je, je sais ce que je veux faire de ma vie, je veux être écrivaine. Et Joël lui dit, tu ne feras rien de tout ça. Et la mère répond, elle fera exactement ce qu'elle veut. Elle le dit deux fois. Et Natasha sait que pour avoir dit ça, Gwendoline va prendre des coups. Mais tant pis, Gwendoline préfère prendre des coups, elle veut se battre pour sa fille. Et ça, ça m'a vraiment... Voilà, ce livre m'a bouleversé pour ça, parce que la trajectoire est incroyable, parce que la manière dont elle le raconte, elle mêle des épisodes de la mythologie grecque. Et puis, il y a un morceau de bravo dans le livre qui intervient presque à la fin, à 30-40 pages de la fin, et qui est fou, parce que là, c'est la réalité brute. Jusqu'ici, vous avez une sorte de roman, enfin comment dire, de récit romancé, vous voyez, de, de mise en scène de tout ça, d'une enfance, etc. Il y a des scènes difficiles, mais elle, est, elle évite toujours le pathos. Donc, elle s'arrête toujours avant que ce soit euh, terrible, finalement. Vous comprenez, c'est aussi plus terrible, finalement. Vous comprenez ce qui se passe, mais rien n'est dit d'une manière trop frontale. Tout est, tout est euh, véritablement euh, mis en scène, mis en mots, mis en poésie, en lyrisme. Enfin, il y a plein de choses très belles. Et puis, tout à coup, vous avez la violence brute, puisqu'il y a une conversation téléphonique que Gwendoline a enregistrée pour prouver à la police qu'elle était harcelée. Et vous avez le, le dialogue entre Gwendoline et Joël. Et vous voyez ce qui un qui est un fou vraiment lui il est persuadé qu'il est la victime en fait que elle, elle le quitte donc euh, elle l'abandonne alors qu'il essaie de se soigner alors qu'il essaie de faire un effort et quelques mois plus tard il va sortir de prison il va la tuer j'ai trouvé ce mélange absolument incroyable et étonnamment je trouve que c'est un livre dont évidemment on sort bouleversé mais dont on sort aussi euh, assez grandi parce qu'on se dit on peut se remettre de tout déjà parce qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire de sa vie et puis parce que surtout elle a réussi à rendre vie à Gwendoline, à sa, à la grand-mère, à la tante, etc. Elle a rendu vie, elle a rendu la voix, elle a rendu leur voix à toutes ces femmes. Et ça, je trouve que c'est assez, euh, assez beau en fait. C'est un peu le, comment dire, c'est le danger de ce genre de projet. Vous avez des, des tas de livres sur ça qui sont euh, très émouvants parce que bon, j'allais dire, chacun a une tragédie planquée dans le placard. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas important ça. Ça, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Comment elle a réussi à faire de cette histoire quelque chose que vous n'avez jamais lu, alors que vous pensez, a priori, avoir lu cette histoire C'est ça qui m'a marqué. donc j'insiste sur ça, parce que c'est un acte un peu militant, hein, féministe, tout ça, éditorialement, de publier un livre comme ça. J'y tiens, mais je tiens aussi à dire que pour moi, le militantisme, il est aussi littéraire. C'est important de publier des histoires. Qui, euh, qui sont des réussites littéraires. Voilà, j'ai pas envie de devenir… Vous euh, voyez ce que je veux dire, le truc euh, Parce qu'il y en a plein des la moyennes, et aujourd'hui, on, on publie beaucoup de… C'est un, un moment de, de, de prise de parole. Euh, c'est formidable, d'ailleurs. Mais on, je trouve qu'on peut pas publier tous les livres qui disent euh, « voilà, euh, les femmes sont ceci, euh, tel truc est affreux ». Bien sûr, c'est affreux. Mais on n'est pas là pour faire ce genre de choses. Le militantisme éditorial, il doit passer quand même, surtout par la littérature. Et pour moi, c'est par ça que les messages, enfin ça aide en tout cas. Bien sûr, les, les livres qui sont plus sociologiques, qui sont des témoignages, ça aide aussi. Mais je trouve qu'on en fasse des objets littéraires, c'est très important. Donc, je rapprocherai ce livre de deux autres que j'ai publiés qui n'ont rien à voir euh, au sens strict, mais qui parlent aussi de femmes qui s'emparent du récit d'elles-mêmes et qui font une sorte de fiction de soi, qui est « Attachement féroce » de Viviane Gornick, que j'ai publié chez Rivage. Et également « Pourquoi être heureux ?» quand on peut être normal de Jeanette Winterson. je pense que c'est peut-être des livres que vous connaissez donc c'est pour ça que je, je les cite c'est des livres pour moi c'est comme un triptyque j'ai l'impression que ces trois là dans ma petite carrière d'éditrice ils comptent et ils ont comme lien justement d'être euh, écrits par des femmes qui ont voulu faire à la fois un, un objet cathartique personnel et un objet littéraire et ça me, ça me tient beaucoup à cœur Voilà. je crois que je vous ai assez parlé de Memorial Drive qui a Drive, fait aussi des de travail qui voilà, a fait aussi l'ouverture de Télérama qui est partout dans la presse hein, qui, va être, qui est dans Cosette qui a été dans Elle la première semaine enfin, voilà, on attend beaucoup de presse, on attend le monde, on attend plein de choses donc vous allez l'avoir partout dans la presse
0: et qui est traduit par la brillante Céline Leroy qu'on déjà. bien
8: sûr, mon dieu, j'allais oublier de le dire heureusement que Mais vous êtes oui. là Anthony parce que sinon hum. ça les... allait ça les... ça barder pour mon matricule bien sûr, traduit par l'immense Céline Leroy qui en plus a vraiment voulu traduire ce livre c'est à dire qu'en réalité elle ne pouvait pas le traduire elle n'avait pas le temps elle était, son planning était chargé, mais elle l'a... Euh, pardon. Euh, c'est bon C'est bon. J'ai un, un problème de batterie. Euh, J'espère que ça va, ça va tenir. Oui, alors, ne me quittez pas deux secondes. Je suis désolée, c'est les années ouais. du que j'ai un petit problème de batterie. J'arrive.
0: Et Nathalie vous parlera donc juste après.
8: Oui, je suis oui. désolée, ça fait, un bon. peu, euh, ouais. ça fait un peu le truc à la télé, du genre euh, il y a un couperu. <rire> c'est ça, c'est euh... très bien,
0: c'est naturel, c'est parfait. C'est tout ce qu'on si, aime.
8: Là, je ne sais pas si ça marche. Bon, ça n'a pas marché. Non, non, ça n'a pas marché. On va essayer. On va essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. J'attends que la batterie disque est finie. Alors, j'arrive, je, je suis au bureau là, donc du coup, c'est un peu compliqué. Je vais me mettre à un autre endroit. Anthony, il faut faire une petite danse, un truc, je ne sais pas.
0: Il faut meubler Non, mais je, je vais ah. meubler euh, parce qu'on me demande les, les deux titres cités par… Euh... Ah voilà, ça y est. C'est bon
8: Alors là, ça va pour bon. bon. Je vais tenir le téléphone, c'est un peu absurde, mais je ne peux pas bon. trop faire… On non. voit. Ça va Vous me voyez ah, ouais. C'est bon, le... parfait. Ah, non, ça, va. Bon. ça Ça va je... bon. Vous voyez super. OK, bon, c'est un peu bizarre et je suis un peu la tête dans ma chineau, mais voilà, donc vous voyez que c'est les nouveaux bureaux des éditions de l'Olivier, donc il y a des cheminées c'est très joli, hein. alors hop, on va plutôt se mettre comme ça ça va être moins bizarre, voilà, donc euh, oui, quelqu'un posait des questions du coup sur Memorial Drive euh, non,
0: mais, non, on voulait savoir justement les deux titres cités, donc on le redit, l'éternel fiancé d'Agnès Dezart et Memorial Drive de Natacha voilà, voilà.
8: Agnès Dezart avec la jaquette et Memorial Drive avec l'arbre voilà, alors, le troisième livre de la rentrée, vous devez l'avoir vu aussi beaucoup, beaucoup partout, partout, sur les réseaux sociaux, parce que c'est un livre qui plaît beaucoup aux libraires, comme les deux premières. J'avoue qu'on a une rentrée qui plaît beaucoup cette année. Alors, c'est un premier roman qui s'appelle Blizzard d'une autrice française qui s'appelle marie Ventras. alors Pour la petite histoire, c'est un roman qu'on a reçu par la Poste. Euh, vraiment, parce que vous savez, les éditeurs, ils vous disent oui, on l'a reçu par la poste. En général, c'est plus ou moins vrai. Vous l'avez reçu par la poste, mais c'est avec une lettre de recommandation. Là, il n'y a rien. Il n'y avait pas de lettre de recommandation. Il y avait juste une petite lettre, euh, même pas, je crois qu'il n'y avait, y avait rien du tout. Il y avait juste un, une adresse mail, et un numéro de téléphone. Et Jeanne Grange, l'éditrice qui a euh, été la découvreuse de Bizarre, elle nous a dit, voilà, j'ai trouvé ce texte formidable. Le début m'accroche beaucoup. Je ne l'ai pas terminé. J'ai lu à peu près de la moitié, mais vraiment, j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne. Je précise que cette personne, pour nous, c'était un homme. Car Marie avait envoyé son manuscrit sous le pseudonyme de Louis. Béni Guérin, je crois. Enfin, Guérin, Béni, je ne sais plus. Un, un, je ne me rappelle plus du nom. Et donc, quand Jeanne a essayé de l'appeler, euh, ben, il n'y avait pas de nouvelles. Donc, Jeanne s'étonnait. Et puis, pas de nouvelles au message qu'elle laisse. Et il y a une femme qui la rappelle en lui disant, voilà, en fait, je suis Louis. En fait, je m'appelle Marie et j'ai envoyé mon manuscrit sous un pseudonyme masculin parce que je pensais que... Enfin, voilà, j'ai écrit une sorte... C'est presque un roman noir. Elle est très inspirée par la littérature américaine. Et c'est comme si elle se sentait, je ne sais pas, pas légitime quelque part euh, d'avoir publie... écrit un livre comme ça qui semblait très éloigné d'elle puisqu'elle n'est pas américaine, elle n'a jamais mis les pieds en Alaska alors que le livre se passe en Alaska. Et nous, c'est au contraire tout ce qui nous a intéressé, c'est-à-dire qu'une autrice française qui s'empare d'un territoire qui, a priori, n'est pas le sien, mais en fait qui est le sien, parce que ce qu'il a construite comme lectrice, c'est vraiment la littérature américaine, c'est Cormac McCarthy, c'est Russell Banks, euh, c'est David Vannes, des auteurs qu'elle aime beaucoup, et ça se retrouve dans, dans le livre. Donc le texte, euh, c'est un huis clos qui se passe en Alaska, c'est un roman choral, Donc, chaque chapitre, vous avez une voix, il y a quatre voix. Euh, le pre... la première voix c'est celle de Bess donc qui est le... la seule femme du livre et euh, elle marche dans le bizarre et elle tient la main d'un petit garçon elle se baisse pour faire se lasser et elle lâche sa main, donc le petit garçon est perdu dans le bizarre donc vous avez deux intrigues, vous avez celle-ci c'est-à-dire que pendant tout le livre vous avez cette tension narrative de savoir où est ce petit garçon pourquoi s'est-il échappé parce que c'est vraiment le petit garçon qui s'est échappé et euh, comme vous allez découvrir à chaque chapitre des personnages pourquoi tous ces personnages sont dans, cette, dans ce lieu reculé Pourquoi ils été installés là-bas Quels sont les liens entre eux Donc, ce qui nous a plu, c'est ça. C'est-à-dire, comme l'Olivier, vous le savez, est un, une maison d'édition très, enfin, voilà, très américanophile, quand même, ça nous a amusé, et même ça nous a plu, qu'une autrice française ose s'aventurer sur un territoire américain et qu'elle en fasse pourtant quelque chose de très personnel. Parce que surtout dans la voix de Bess, vous verrez il y a une sensibilité, une écriture, une intelligence qui est vraiment, voilà, qui est vraiment celle de Marie. Et on sentait, on sent en tout cas dans ce premier roman qu'il y a d'autres romans à venir. C'est un peu ça le métier d'éditeur hein. c'est se... à la fois le texte en lui-même et la promesse d'autres textes. Et on a vraiment senti ça dans, dans, dans ce livre. Euh, donc on est assez content parce que bah, les réactions sont extrêmement bonnes. Hein. Comme pour être de premier, vraiment l'accueil est dithyrambique. Et je ne sais pas si je dois le dire, mais elle est l'invitée de la grande librairie mercredi. Donc ne le dites pas pas encore officiel, tout ça, vous ne le dites pas sur les réseaux. Je sais que François Bunel a envoyé sa lettre, sa newsletter aux, aux libraires, donc les libraires le savent, mais en tout cas, la Grande Librairie ne l'a pas encore annoncé, je crois qu'il l'annonceront peut-être demain ou après-demain, mais elle est l'invitée de la Grande Librairie pour la première émission de la rentrée. Donc, on est plutôt euh, content, hein C'est pas mal. Je dois dire qu'on est assez content de la presse et des retours qu'on a sur tous les livres. Tout à l'heure, je vous ai dit, Télérama, etc. Enfin, tous les livres ont une réception vraiment assez exceptionnelle et c'est rare c'est rare, donc ça mérite d'être souligné dans les rentrées vous avez toujours un livre qui se détache mais là on a vraiment trois textes qui, qui, vraiment, qui, trouvent, qui trouvent en tout cas leur public pour le moment ça démarre plutôt bien donc voilà Blizzard de Marine Vintras euh, quoi vous dire d'autre bah, je vous ai dit c'est un peu un roman noir hein. donc il y, y a une tension narrative comme ça ça aussi ça nous a plu et c'est très différent des deux autres comme vous l'avez compris et j'insiste là dessus parce que c'est vraiment une exigence, c'est une j'allais dire presque une obligation de l'éditeur de ne pas mettre des livres qui peuvent euh, se faire de l'ombre les uns aux autres. Voilà, donc le premier moment, Lisa, Marie-Vantrace. Alors, j'ai vu passer les petits commentaires qui disaient qu'il y en avait qui l'avaient déjà lu, qui avaient beaucoup aimé, tout ça. Merci, merci, je vois que c'est déjà un coup de cœur, ça me fait plaisir. Voilà. Alors ensuite, c'est un peu le télé-achat mon truc, mais excusez-moi, j'ai toujours l'impression d'être, vous savez, Pierre Bellemare, là. je regardais ça quand j'étais petite. Alors, Une vie cachée de Thierry Hesse. Donc, Je ne sais pas si vous connaissez Thierry S, mais c'est un auteur qui a euh, publié l'Olivier depuis 2008 ou 2009, que je ne dis pas de bêtises, c'est 2009. Il avait été finaliste du Pré Médicis avec un texte extraordinaire, un roman extraordinaire qui s'appelait « Démon. Il a depuis écrit deux autres livres en 2012 et 2017. Euh, un qui s'appelait « L'inconscience » en 2012, qui avait un petit côté un peu à la condéra, et un autre qui s'appelait « Le roman impossible » en 2017. Les deux, euh, en particulier le roman Impossible, étaient des livres assez, euh, même des livres, on peut le dire, des livres longs, enfin des gros livres, des livres de plus de 400 pages, très digressifs, euh, assez ambitieux. Voilà. Il y avait quelque chose, euh, quelque part, en, en écrivant Une vie cachée, il a pris le contre-pied de tout ça. Alors que c'est toujours un livre de Thierry S, on reconnaît sa pas. Pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui écrit très très bien. Il a vraiment un sens de la phrase, de la, de la mélodie de la phrase. Mais c'est un livre qui n'a rien à voir avec ses précédents. Le, le sujet du livre est son grand-père. Ça fait longtemps qu'il avait envie d'écrire sur son grand-père, parce que euh, son grand-père est une figure de la famille un peu mystérieuse. Il allait tous les, toutes les semaines chez lui. Il habitait dans un endroit, ce grand-père, assez, assez sombre. Il avait, on, Thierry, en tout cas, a toujours eu l'impression que ce grand-père avait une vie recluse, une vie cachée, comme le dit le, comme le, dit le titre. Il a eu envie d'enquêter là-dessus, comme si c'était une sorte de pièce manquante à un puzzle personnel. Et de cette enquête, il en a tiré ce livre. C'est une enquête un peu étrange parce que euh, c'est une enquête à la Modiano. Euh, J'imagine que vous avez tous lu au moins un ou deux livres de Modiano. Vous savez que chez Modiano, il y a toujours des, il y a des enquêtes, il y a des éléments, il y a des faits, il y a l'histoire qui passe, la géographie. Mais il y a toujours un mystère a quelque chose qui, qui n'est jamais saisi. Euh, par le lecteur et par l'écrivain, et c'est évidemment fait exprès. Et, et Thierry a vraiment fait ça. Il y a, il y a, à la fin du texte, vous connaissez ce grand-père, et en même temps, vous avez l'impression de ne pas savoir tant de choses que ça sur lui, parce qu'au fond, le, les, la destinée, les destins des, des, hommes sont toujours un peu, les destinées des hommes sont toujours un peu mystérieuses et toujours un peu opaques. Ça, c'est ce que j'ai adoré dans le livre, parce que vous allez traverser à la fois, je vous disais, l'histoire, la géographie, puisque ce grand-père, il était à la fois allemand et français. Thierry habite à Metz, et ce sont des territoires dans l'Est où il y a vraiment cette fracture, cette histoire franco-allemande. Donc la, la destinée du grand-père est marquée par ça, par cette sorte de double nationalité, d'un confort constant, on est d'un pays mais pas de l'autre, et bien sûr, la grande histoire avec les Allemands, etc., de quel côté on est, du bon ou du mauvais bon côté, le bien, le mal, et aussi dans la géographie, puisque à l'intérieur de la ville de Metz, il y a quelques déambulations dans le livre, toutes les traces de l'histoire sont, sont perceptibles et visibles. Donc, la beauté de ce texte, c'est ça, c'est euh, d'être une sorte de traversée euh, dans des souvenirs personnels, dans les souvenirs du grand-père et aussi de retour aux sources pour Thierry parce que quelque part, c'est à travers la figure du grand-père qu'il devient écrivain, c'est pour ça, c'est parce que c'est comme une sorte de mystère originel, quelque chose dans la famille qui n'est pas dit, quelque chose qui flotte, et quand il devient un grand lecteur, c'est ça qu'il cherche dans la littérature, c'est-à-dire essayer de percer le mystère. Finalement, il se rend compte assez vite que ce n'est pas tellement de répondre à des questions, que la littérature ne la littérature permet pas de répondre à des questions, mais elle permet plutôt de les poser. Et C'est déjà très bien. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est ça, c'est une, vraie... une sorte d'éloge aussi du geste littéraire, Puisque la première, comment dire, les premières comparaisons qui lui viennent avec le grand-père, ce sont des choses, il pense au terrier de Kafka, il pense à des livres de Claude Simon. Vous voyez, donc c'est dans la tête du lecteur qu'est Thierry yes, la réalité et les livres qu'il lit se superposent presque. Voilà, c'est un, un livre qui nous a enthousiasmés parce que euh, je trouve que c'est rare d'arriver. C'est un tout petit texte, hein, ça fait quoi Même pas… Oui, c'est ça, ça fait même pas 200 pages, c'est 180 pages. C'est ça que je vous dis, c'est très modiennesque. Il y a, voilà, c'est un texte très, très simple comme ça, en apparence. Il y a des phrases euh, que vous, pouvez, vous ne pourrez pas ne pas souligner, vraiment. Euh, il y a une concision, une intelligence, ça dit des choses sur notre rapport à la mémoire, au passé, à tout ce qui nous construit, qui sont vraiment euh, très très belles. C'est un livre qui est sorti mercredi dernier, très repéré aussi par les libraires. Je sais qu'il y a des grands librairies comme Mola, Coiffard, etc., qui ont fait des coups de cœur dessus. Donc euh, voilà, j'espère que vous le verrez dans vos librairies, il devrait aussi, euh, j'espère en tout cas, attirer euh, la presse, je sais qu'il y aura des choses dans le Figaro, c'est un auteur, c'est une sorte de retour pour moi en tout cas, euh, retour de Thierry S à, à, à un vrai grand livre assez bouleversant et, et vraiment je le répète, mais c'est important, magnifiquement écrit, c'est un grand styliste. Et il y a un autre auteur aussi auquel il me fait penser, je ne sais pas si vous le connaissez, qui, qui s'appelle Eduardo Alphone qui publie à la table ronde et qui écrit que des récits autobiographiques, des histoires autour de sa famille et j'ai lu court. récemment, ouais, c'est très court, enfin, c'est assez proche de Thierry. Euh, j'ai lu récemment deux livres de lui qui m'ont enchanté, qui s'appellent Deuil et l'autre qui s'appelait Cantion. Deuil étant, à mon avis, vraiment le plus grand des deux euh, dont je vous parle. Et il y a beaucoup de points communs. Si vous aimez Edouard Walfon, hein, je sais qu'il a le prix du roman étranger, donc j'imagine que c'est un auteur que vous connaissez peut-être, en tout cas dans le nom vous est familier. Euh, si vous aimez Edouard Walfon, c'est vraiment, euh, je crois qu'il y, y a une filiation euh, avec Thierry. Voilà. Aussi Modiano, aussi Cercas Cercasse fait des livres un peu plus romanesques, un peu plus épais, mais il y a quelques textes courts de Sercas comme ça qui sont autobiographiques, qui sont assez proches du de, de travail de Thierry. Voilà ce que je pouvais dire sur Thierry. Et, et
0: le dernier, tous, et, non des oui.
8: et non des moindres, Richard Ford, rien à déclarer. Donc on a commencé par la Grande Agnès, on finit par le Grand Richard, c'est pas mal. Alors, vous le savez, Ford, c'est un ami de la maison de, de longue date, C'est même un auteur qu'Olivier Cohen, donc qui a fondé les éditions d'Olivier, publie avant l'Olivier. Enfin, a publié avant l'Olivier. Il a publié dans les, dans les autres maisons d'édition dans lesquelles il a travaillé. Et donc, Ford est vraiment, je ne sais pas. si vraiment, je vous disais tout à l'heure, l'Olivier, c'est une famille. Ford, il fait partie de la famille. C'est un peu, il est toujours. D'ailleurs, il a fait une dédicace spéciale dans cette édition française. C'est la seule, le seul pays où il fait ça. Dédicace spéciale pour la France parce qu'on est, euh, voilà, est tous très attachés à lui, on est mutuellement attachés. Allez, tiens, les éditions de Olivier et Richard Force sont, sont attachés l'un à l'autre, les uns aux autres. Voilà. Euh, bon, Force, je ne sais pas, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter Prix féminin 2014 ou 2013, je ne sais plus, je crois que c'est 2014 avec euh, Canada. Pulitzer, en 96 avec indépendance, très grand écrivain, assez populaire en France. Et là, il revient avec un livre magnifique qui s'appelle « Rien n'a déclaré », qui est un recueil de nouvelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a deux idoles, entre autres euh, littéraires, en tout cas deux idoles euh, qui écrivent en anglais, parce qu'il a des idoles beaucoup qui écrivent en français, évidemment, Flaubert, il est très fan de, de littérature du 19e siècle, mais il a deux idoles en littérature euh, anglophone, qui sont Alice Monroe et James Salter, que nous publions à l'Olivier. Et c'est vraiment un hommage à ces deux auteurs-là, ce euh, Rien à déclarer. Un hommage affiché. C'est-à-dire que euh, pour ceux qui connaissent bien, bien Ford, il y en a, j'espère, parmi vous, en tout cas moi, c'est une œuvre que je connais très bien, j'ai trouvé en lisant Rien à déclarer qu'il y avait des phrases, je n'aurais pas pu dire si c'était Salter ou si c'était Ford qui les avait écrites. Donc il y a un autre rythme, euh, puisqu'il euh, il a déjà écrit des recueils de nouvelles. Hein. Mais là, euh, c'est un peu différent. Alors, j'insiste sur une chose, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les nouvelles, etc. etc. Il s'agit d'un recueil okay, de nouvelles, mais il ne s'agit pas d'un pot pourri de tout ce que Richard aurait écrit sur les cinq dernières années. C'est un vrai livre, pensé comme tel. Chaque texte a été écrit dans, le, voilà, dans, dans la lignée de l'autre. Il y a une thématique euh, géographique qui, qui serait l'Irlande. Euh, il y a des nouvelles qui se passent en Irlande, où il y a des personnages, quand les nouvelles se passent ailleurs, qui sont d'origine irlandaise. Mais la vraie thématique, euh, c'est qu'ils sont tous dans des moments un peu pivots. En fait, chaque personnage à des âges extrêmement différents, sont à des moments pivots. Pour euh, la première fois, Ford, souvent Ford écrit à la première personne. Euh, et là, il, va écrire, il écrit à la troisième personne. Et je trouve qu'on voit encore mieux le talent et le génie qu'il a parce qu'il arrive à se mettre dans la peau de, de n'importe qui, c'est-à-dire il y a des femmes jeunes, des femmes plus âgées, des hommes, voilà, des hommes, des, des, tas, des tas de gens comme ça, des classes sociales très différentes, il, il sait tout faire, il a ce, ce génie-là. Et puis, la nouvelle, c'est un, un, un art vraiment de la concision. C'est un, un art très exigeant parce que souvent, les nouvelles, ça se lit assez facilement. Mais pour les écrivains, je pense que c'est plus dur à écrire encore que des romans. Dans les romans, vous avez le droit d'être de temps en temps en faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire De prendre un peu votre temps. Vous avez le droit presque de faire des erreurs, de faire des phrases qui ne marchent pas. De... Dans le flot, ça passe. Les nouvelles, c'est vraiment un art euh, très très euh, très exigeant et j'allais dire presque impitoyable, et là vous verrez il n'y a pas un mot de trop, chaque phrase est parfaite, chaque scène est parfaite, vous allez très vite, un paragraphe vous rentrez euh, dans le destin de quelqu'un, il a ce rien, avec rien, il, la manière dont d'écrit, euh, tel, tel personnage, comment tel personnage parle, la façon dont tel personnage est habillé, immédiatement vous êtes dans la scène, tout de suite, et vous, vous adhérer, si je puis dire, au personnage. Et ce que j'adore, c'est euh, bah, le destin. Voilà, c'est simple, hein. c'est comme Agnès de Sartre. Ce des livres qui sont très différents. Mais si vous voulez, j'adore ces livres qui, mine de rien, ont une ambition énorme. Mais je dis bien mine de rien, parce qu'il ne va pas arriver en vous disant le destin. Jamais. Il n'y a jamais de grande phrase définitive. Chez Agnès, c'est pareil. Ce sont des, des auteurs qui vous parlent de ce, qui est ce, pourquoi, en fait, ce pourquoi vous lisez. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je lis. Je lis parce que j'ai envie d'en savoir plus sur moi. J'ai envie d'en savoir plus sur la nature humaine, j'ai envie d'en savoir plus sur les autres aussi. Et je trouve que ces deux livres-là, celui par lequel j'ai commencé, celui par lequel je termine, eh bien, ils ont cette force-là. Voilà. Il y a plein de nouvelles. Vous avez un adolescent, vous verrez qu'il vit quelque chose d'un peu étrange dans une voiture, qui va changer sa vie. Puis une femme qui est aussi dans un moment important. Et c'est des moments qu'on qu a tous vécu, qu'on va tous vivre. C'est un moment un peu pivot. La littérature, elle permet de prendre cette distance et de, de presque de rentrer en, en soi, je trouve. Voilà, donc vous l'avez compris, bon, Richard Ford, la nièce de Sartre, tout ça, j mon objectivité est très très mince avec ces gens-là, en particulier avec Richard Ford, je l'avoue, parce que c'est vraiment par Richard Ford que j'ai voulu travailler, à Olivier. Le premier livre de l'Olivier que j'ai lu, c'était Ma mère. De... Voilà. Et j'ai écrit à Olivier Cohen en lui parlant de ma mère. Donc voilà, Ford et Carver, c'est un peu spécial. Donc je vous préviens, vous n'avez pas vraiment le droit de dire que vous n'aimez pas Ford, et pas plus pour Carver. C'est comme ça. Attention, Anthony, je vais vous vois. C'est pas possible, non, je peux pas, je ne peux pas entendre ça.
0: Je ne le dirai pas voilà. ce soir. Vous avez été si parfaite, je, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. C'est
8: pas possible. De toute façon, si vous n'aimez pas Fort, c'est vous qui avez un problème, vous avez lu le mauvais. On va tout recommencer du début, il faut lire « Ma mère », parce que si vous n'aimez pas ma mère, alors là, je ne peux plus rien pour vous. Là, après, c'est pas rien Fort, je
0: dis oui. Fort, je dis oui. Euh, pour le reste… Ah, euh... c'est
8: Carver. Oh mon Dieu, non, Carver, c'est pas possible. Non, je pars tout de suite de cette soirée insupportable. <rire> quitte la, la salle on a encore euh, ah, oublié merci, la traductrice hein.
3: Josée Camoun la
8: traductrice, bien sûr, je ne sais pas ce que j'ai ce soir avec les traductrices mais je pense que heureusement que vous êtes là Josée Camoun donc, euh, voilà. deux, en plus c'est deux reines entre Céline et José, Si je ne sais pas comment j'ai fait pour les oublier et elles ont toutes les deux en plus, elles apportent au livre qu'elles traduisent quelque chose évidemment. elles ont une musique, elles ont une intelligence du texte qui est assez exceptionnelle, donc heureusement que vous êtes là pour, les, pour saluer leur travail donc voilà, maintenant, il est minuit et demi, vous allez tous, on va tous dormir. Non, mais je, je, même s'il est minuit et demi, si vous avez des questions, ça ne me dérange pas du tout d'y répondre. Euh, Dites-les à haute voix ou bien écrivez-les sur l'écran. Moi, je, je suis là pour ça, vraiment, il n'y a, a pas de problème.
0: Alors, s'il si y a des questions, n'hésitez pas. Merci, ah, Nathalie, d'être…
8: Il y a Jean-Marc qui dit « Pour qu'il y je le travaille au corps il essaie, il essaie, il ». Il essaye,
0: il essaye, Non, ça ne pas du tout. Bon,
8: je vais, bon, ben, je vais, je vais, je vais lui mettre aussi, je vais, je, vais, je vais le harceler, je vais envoyer des messages. <rire> vais la harceler.
0: J'essaye. Alors, est-ce qu'il y, y a des questions,
8: pour. des remarques ou quoi que ce soit Je, je suis là, à votre disposition. Donc, dites-moi.
0: N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vraiment, et, mais vous avez été si complète que j'imagine qu'il y en a. Ah bon ben, a je ne sais pas. pas.
8: Moi, j'ai l'impression que je répète 40 fois la même chose, mais bon. Ah.
0: Pas du tout. C'est a qu'elle est oui,
8: fan de tirer, C'est très bien. Bon, ben. Allez, on reviens. fait une petite photo. Une petite photo de groupe. Ah.
0: Préparez-vous. J'attends qu'il n'y ait plus de messages là. 3, 2, 1. C'est bon. Parfait. C'est bon. Parfait. Très bien. Tout le monde, bon. tout, tout monde a noté les cinq titres, j'imagine. Bon, je vous attends
8: sur les réseaux quand vous aurez lu les livres, si vous les avez aimés, bien sûr. Je vous attends, vous savez que je suis très présente sur les réseaux, donc je vous attends, je vous guette, je guetterai si vous avez aimé ou pas cette belle rentrée. En tout cas, on en est assez fiers de cette rentrée, bon, on est toujours contents de nos rentrées, c'est des livres qu'on choisit avec beaucoup de partimonies, mais je dois dire que cette année, voilà, c'est l'année des 30 ans et je trouve que la rentrée, euh, elle a de la gueule, comme on dit. Donc on y croit et, euh, et on croise les doigts pour les livres et pour, euh, pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
0: à vous, Nathalie. Merci, merci d'être restée
8: euh, en nocturne. Et puis désolé pour les petits soucis techniques. Mais bon, comme ça, vous avez un peu vu les nouveaux bureaux de l'Olivier dans l'Ondiène, donc ce pas si mal. <rire>
0: exactement, exactement. Merci. Bonsoir infiniment. À tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir, Au revoir. tout le monde. On se retrouve dimanche prochain. Pour une rencontre avec un Magdalena Platsova édité chez Agulo. Alors, au revoir. Bonne soirée, vous.
1: merci beaucoup Anthony. Merci
8: à tous. Salut, à bye. Tous. Merci. Bye.
1: Salut, salut, merci. Bye bye. Bye.
5: Au revoir, Bonsoir. Au
7: revoir. Et bonne nuit.
5: Bonne nuit. <rire>